0: okay, wenn alles stillsteht, dann ist man so auf seine Existenz zurückgeworfen und dann kann man viel leichter auch so erspüren, was was passiert eigentlich gerade mit mir und das dann viel aktiver auch gestalten. Das ist bei mir ist gerade dieses dieses Familien- und Rückzugsthema und zwar gar nicht Rückzug als, als negativer Punkt, sondern Rückzug als die Schaffung einer eigenen Welt, in der halt Trump nicht die Hauptrolle spielt. Das ist etwas, was mir ähm, diese ganze Situation rund um Corona, ein bisschen vorher, ein bisschen danach auch, also soweit es danach überhaupt gibt, ähm, sehr deutlich vor Augen geführt hat. Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Vergnügen.
1: Mein Name ist Matze Hiesch und ich treffe mich hier mit den für mich Besten der Besten mit KünstlerInnen, mit UnternehmerInnen und mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist wieder Heinigen. Für viele, die hier häufiger zuhören, ich hoffe, das seid ihr alle, die wissen natürlich schon, dass Heinigen hier der Dauergast im Hotel Matze ist. Ich trinke das Heinigen nur null. Das ist das Heinigen. Das genauso, wie ich ohne Alkohol auskomme, das wissen die meisten dann auch schon. Für mich, das ist jetzt neu, für mich steht demnächst eine kleine Sommerpause an. Und ich freue mich schon sehr, denn normalerweise trinke ich das Heinigen 00 immer erst zum Feierabend. Aber Sommerpause heißt für mich, auch schon tagsüber Heinigen 0 zu trinken. Ich habe mir schon ein paar Kästen nach Hause bestellt, die ich da mitnehmen werde. Das Heinigen 00 gibt es eigentlich überall, aber manchmal auch nicht. Und ich will natürlich auf Nummer sicher gehen, wenn man das bei Rewe bestellt. Gibt es wahrscheinlich auch bei vielen anderen Supermärkten, wo man das so bestellen kann. Ich freue mich auf die Frage. Zeit, die demnächst anstellt und auch viel Heinigen 00 am Tag und auch eine kurze Hose. Vielen herzlichen Dank an Heinigen und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Sascha Lobo. Wenn man sich für die tieferen Zusammenhänge im Internet interessiert oder sich mit digitalen Technologien und die Auswirkungen auf die gesellschaftliche Entwicklung auseinandersetzen will, dann sollte man Sascha Lobo fragen. Und das machen die meisten auch. Er ist hauptsächlich Autor und Vortragsredner. Er hat mehrere Bücher über die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft verfasst. Zuletzt erschienen ist sein Bestseller Realitätsschock. Seit 2011 schreibt er zudem eine wöchentliche Kolumne bei Spiegel Online und ist gefühlter Dauergast in den Talkshows. Anfangs als eine Art Repräsentant des Netzes. Wir reden von den frühen 2000er, als es Instagram noch nicht gab und auch keine Smartphones. Jetzt ist er eher ein Welterklärer geworden, denn das Internet und die Welt sind nicht mehr voneinander zu trennen. Wir haben uns erst letzte Woche zum ersten Mal persönlich getroffen. Nach dem Gespräch wusste ich sofort, dass ich ihn unbedingt ins Hotel Matze einladen muss, denn anders als ich ihn in der Öffentlichkeit wahrgenommen habe und er sich auch präsentiert, war er ein sehr, sehr viel warmherziger und super sympathischer Welterklärer. Und im Gespräch hat er mich nochmal überrascht, denn von den vielen digitalen Themen, die ich besprechen und ich mir erklären lassen wollte, sind es eher wenige geworden. Statt über die Welt und das Netz zu sprechen, haben wir sehr, sehr viel über ihn privat geredet. Es geht um neue Erkenntnisse, neue Rückzugsorte, um die Welt eigene Verletzlichkeit, den Tod seines Vaters, das Ablegen von Kontrolle. Wir sprechen über sehr persönliche Wünsche, über Selbstorganisation und irgendwie über einen anderen Sascha Lobo, als ich ihn bisher kannte. Und das alles natürlich immer irgendwie auch in Bezug zur Welt, denn ohne die Welt geht es natürlich nicht bei ihm. Wie gesagt, das Gespräch ist in eine ganz andere Richtung gegangen, als ich dachte, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe sehr, sehr viel mitgenommen. Ganz viele Sachen werden mir noch lange im Kopf rumschwören und ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Sascha Lobo. Die Tonlage, den Volumen. Hm, nicht so sehr zu variieren.
0: Etwa, nur etwas zu variieren, sodass es noch im Podcast üblichen Rahmen ist, weil ja da die Betonungen und die einzelnen Lautstärken durchaus Teil der atmosphärischen und so weiter und so fort. Wir laufen ja im Grunde schon. Ja. Hast du eigentlich mal so ein richtiges Sprachtraining gemacht? Ich habe nie ein richtiges Sprachtraining gemacht. Ich habe mir mal den kleinen Hai gekauft, so heißt der, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere, das ist so, was Schauspieler benutzen, um sich selbst sprachseitig zu trainieren. Und ich wollte immer Sprachtraining machen. Ähm, aber das ist eine von diesen ganz vielen Planungen gewesen, die, wo man sich vornimmt, das dann auch wirklich zu tun und es dann irgendwie erstmal nicht macht. Vielleicht tue ich das aber noch. Ich finde es unglaublich,
1: weil ich mir natürlich ganz viele Sachen angeguckt habe. Dass du nahezu äh frei sprichst, dass du ganz wenig Anglizismen nutzt. Du hast eine derartig klare Aussprache. Das hat mich äh, also auf einer Bühne ist das irgendwie nochmal was anderes, aber auch so in, in, in Gesprächen. Deswegen habe ich das ist ja das, das äh, deswegen habe ich mich gefragt, ob du beim Sprachtraining gemacht hast oder Ähnliches.
0: Mir kommt es in meiner gesamten Kommunikation sehr auf Verständlichkeit an. Mhm. Ich weiß, dass man das manchmal nicht merkt, weil ich auch dazu neige, so ganz verkopften Kram äh, zu sagen. Aber ich gebe mir zumindest Mühe, die ganz klassischen Fallstricke erstmal nicht mitzunehmen. Und dazu gehört, dass man Sätze zu Ende spricht. Mhm. Das tun auch gar nicht so viele Leute, wenn man ganz genau hinhört. Aber man ja. kann es sich antrainieren. Und dazu gehört, dass man Sätze vielleicht ohne dieses äh und hm und noch mal zweimal nachdenken versucht schon im Kopf zu konstruieren, bevor man sie spricht. Und das ist so ein bisschen der Respekt vor dem Publikum. Aber ich weiß, dass in anderen Bereichen, da bin ich dann nicht wahnsinnig gut genau darin. Deswegen halte ich mich sehr zurück mit großartigen Ratschlägen in dem Bereich. Aber hast du dir deine
1: Sachen angeschaut? Auch auf da, also mit dem Blick? Zu gucken, okay, wie äh, spreche ich da richtig oder spreche ich da nicht richtig? Also analysierst du dich dann selbst?
0: Das ist ganz interessant, nein. Und es ist deswegen interessant, weil dahinter von mir eine Art Überzeugung steht. Nämlich, dass wenn man sich selbst beobachtet, kann man zwar einiges lernen, aber ganz oft nicht das, was für das Publikum wichtig ist. Das heißt, ich spreche sehr viel mit Leuten, die mich beobachten. Was finden sie gut, was finden sie schlecht? Also du gehst hin und sagst? Genau. Und reagiere dann darauf. Und wenn ich jetzt irgendwie jede Rede von mir auf YouTube oder jeden Vortrag irgendwo mir anschauen würde, dann würde ich immer nur das merken, was ich sowieso schon selber weiß. Aber mir kommt es ja aufs Publikum an. Das heißt, gehst du dann
1: wirklich aktiv zu Leuten hin und sagst, ähm, Herr Schmidt, Sie haben mich hier gebucht als Vortragsredner, können Sie mir Feedback geben? Oder hast du deine eine Gruppe von Leuten, denen du immer wieder sagst, hier äh, Michael, äh,
0: kannst du mal wieder drauf schauen? Wie machst du das? Eine Mischung aus verschiedenen Elementen. Die beiden Ansätze, die du gerade erwähnt hast, sind mit dabei. Aber das Wichtigste sind tatsächlich soziale Medien. Also mhm. die Leute, die über ganz viele verschiedene Formen von sozialen Medien reagieren. Ob das jetzt Twitter ist oder in irgendwelchen Kommentaren ähm, oder in irgendwelchen eigenen Blogartikeln, Facebook, Instagram. Also diese ganzen Rückkanäle, die mhm. mit sozialen Medien überhaupt erst entstanden sind, so aus dem Publikum, die sich genau anzuschauen, das ist für mich aus purem Gold weil ich glaube, da lernt man viel mehr über sich, als wenn man jetzt irgendwie seine eigenen Auftritte bei Lanz nochmal in Zeitlupe anschaut oder so. Das hast du auch in deinem
1: Buch drin, dass du deswegen die, also es gibt das letzte, es gibt zehn Kapitel und das letzte Kapitel geht um die Jugend und du äh, schreibst, ich versuche das mal zusammenzufassen, dass dass du die Jugend deswegen magst auch magst weil sie gelernt hat sich durch Kommentarspalten zu analysieren und eigentlich daraufhin gut Feedback bekommt und das ist mir bei dir auch insofern aufgefallen dass ich das Gefühl habe dass bei dir Kommentare und du kriegst ja jetzt nicht nur positive Kommentare dass du die aber gar nicht dass das schon so dass du dem sehr wohlwollend Gegenüber, also dass du das als Feedback nimmst und nicht als so, ah, die doofen Kommentare. Also du, du
0: nimmst es wirklich als Feedback an. Verstehe ich das richtig? Ich hoffe, dass du es richtig verstehst, hm. weil ich es eigentlich gerne so hätte, wie du es beschrieben hast. Ja. Ob das tatsächlich stimmt, das ist auch ärgerlicherweise tagesformabhängig. Hm. Es gibt so Momente, ich, das kennst du auch, manchmal hält man so eine Panzerfaust von vorne locker aus und manchmal kommt irgendwie so eine altersschwache Mücke und piekst einen in die Wade und man flippt völlig aus. Ich, ich ja. weiß nicht, wie gehst du denn so mit harschen Kommentaren um? Ich habe sehr, sehr wenig Erfahrung mit sehr schlechten Kommentaren mhm.
1: gehabt. Ähm, ich nehme das aber auch, ähm, ich habe das gerade beim Podcast, finde ich total spannend, dass eigentlich die HörerInnen, ich muss eigentlich überhaupt nie sagen, wie ich irgendwas finde. Also so eigentlich äh, ergibt sich das schon, die, äh, wenn ich jetzt zwei Gäste vor dir war und Rosa da, ähm, Der da, han, da haben die ersten geschrieben, den musste ich erst mal googeln. So, das <lacht> verstehe ich auch. Ähm, aber ich wusste, als die Folge, ich wusste genau, die werden das lieben und die werden das ganz oft teilen. Und das das bestätigt sich dann. Und dann gibt es aber manchmal natürlich auch Folgen, wo ich selber nicht so gut drauf bin und irgendwie so fahrig bin. Und wenn ich, dann dann schreiben mir die das Leute auch. Und dann weiß ich aber auch, das stimmt. Also ich war da auch nicht ganz äh, on point. Dann nehme ich das so wahr. Aber ich habe noch nie so, keine Ahnung, Wüstebeschimpfungen ähm, habe ich noch nie bekommen. Also so, ich habe noch keinen sogenannten Shitstorm oder so gehabt. Also wüsste ich nicht.
0: Ich hatte schon welche. Ja, also. Und bin da ja auch wirklich nicht der Einzige. Mh. Ja, Und ähm, es ist eigentlich auch sogar so, dass ich mich, zumindest inzwischen da als privilegiert empfinde. Auch einfach, weil ich das bin. So als weißer Mittelalter-Mann hält man zwar jetzt nicht... Also man muss schon auch einiges aushalten, das ist richtig, aber sowohl das Aggressionslevel wie auch die Bösartigkeit ist messbar geringer als zum Beispiel gegenüber jungen Frauen oder gegenüber schwarzen Menschen mhm. oder gegenüber trans Menschen. Also da ist eine ganze Reihe von ähm, Vorteilen in meine öffentliche Persona eingebaut, die ich ganz lange nicht als eine solche wahrgenommen habe. Und da sehe ich, da sind wir beide ja eigentlich auf eine Art privilegiert, ähm, die ziemlich harten Attacken, die sind in den letzten Jahren stärker geworden. Aber dadurch, dass ich da schon über zehn Jahre so eine Art Training habe, dass ich auch so langsam gesteigert hat, das hat mhm. somit eher witzigen Trollen und sozialer Störkommunikation angefangen und ist dann richtig groß und bedrohlich geworden. Aber das hat sich so langsam crescendohaft gesteigert und da konnte ich dann damit besser umgehen. Und trotzdem musste ich eben erfahren, dass andere Leute das nicht nur als Dauerrauschen haben, sondern auch noch bedeutend giftiger erdulden müssen.
1: Ich habe also, wir kennen uns persönlich erst seit einer Woche, aber ich kenne dich natürlich schon seit Seit ich, dem ich auf der Welt bin, vielleicht, äh, nein, seit 20 Jahren glaube ich, und ich weiß bei manchen Sachen nicht, und das ist jetzt eine, die ich gleich erzählen will, ob das jetzt wirklich stimmt oder ob da meine Erinnerung irgendwie Quatsch erzählt. Hast du mal ins Netz gestellt, wo du aktuell, wo du dich aktuell befindest? Ja, das stimmt. Ne? Ja, also das diesen, stimmt. Dass du, dass man gucken konnte, Sascha Lobo ist gerade in der Schönhauser
0: Allee. Genau. Ähm, mit, mit, mit quasi, ich weiß, was hast du da gemacht? Also was war das? Ähm, es gibt eine inzwischen eingestellte Anwendung oder gab vielmehr von Google, die hieß Google Latitude. Mhm. Und Google Latitude hat jederzeit deine Position gemessen. Mhm. Das macht Google ja heute noch und auch mit allen Geräten. Aber du konntest ähm, die veröffentlichen mit so einer kleinen Google-Karte. Und dann konnte man bis auf ein paar Meter genau immer sehen, wo ich gerade bin auf meiner Seite SaschaLobe.com. Und das habe ich so ich bis zur Einstellung von Google Latitude gemacht. Ich würde sagen, das war 2010, nee 2012 oder so. Das weiß ich gar nicht mal ganz genau. Und würdest du
1: das heute noch weiterhin machen? Aufgrund von, ich frage deswegen, weil du auf
0: mehreren Todeslisten stehst. Ja, das, das stimmt. Ich stehe auf solchen Listen, wobei man das ein bisschen differenziert betrachten mhm. sollte. Mhm. Ähm, schon aus äh, Gründen der Psychohygiene. Ähm, das sind halt Listen, die im Internet rumgereicht werden und die würde ich trotzdem ernst nehmen, aber die kann halt jeder schreiben und die sehen auch okay. so aus, als könne sie jeder schreiben. Es ist allerdings schon so, dass am Anfang, wenn man das so mitbekommt, ähm, ist das jetzt nicht ein großartiger Traum, der wahr wird. Ich würde das heute in der Form nicht mehr machen, aber jetzt weniger wegen dieser Listen, sondern weil sich ähm, die Gesellschaft auch ein bisschen gewandelt hat, die hat sich verändert mhm. und diese Veränderung, die nehme zumindest ich durchaus auch als äh, in Teilen bedrohlicher wahr, warum das so ist da kann man jetzt lange drüber philosophieren, aber muss man in diesem Fall gar nicht. Man kann ja auch einfach sich darauf zurückziehen, zu sagen, na, ich habe mich selber auch verändert. Mhm. Als ich das gemacht habe, irgendwie mit Anfang 30 oder so, da war ich ja auch noch eine andere Person und da war das Internet noch ein bisschen anders. Und ich bin sehr froh, dass sich beides weiterentwickelt hat, aber das heißt ja nicht, dass es deswegen alles so glorreich und gut ist. Ja, ja
1: okay, aber das, das heißt, dass du also deine Entscheidung, was du zeigst und was du nicht zeigst, ist das dann, wie viel hat das mit einem Gegenüber zu tun oder ein also gegen auch oder wie viel ist das wirklich, wo du sagst, jetzt, da habe ich jetzt gar
0: keinen Bock mehr drauf, weil ich jetzt anders bin? Das ist eine ärgerlich gute Frage und Fragen lobt man ja meistens, wenn man sie nicht richtig gut beantworten kann und ich glaube, das kann ich in dem Fall gar nicht so gut beantworten. Hm. Ähm, am nächsten an eine sinnvolle Antwort komme ich vielleicht dran, indem ich Einfach sage, ich habe mir immer eine Art virtuelles Publikum im Netz vorgestellt. Also gar nicht Einzelpersonen, sondern so eine Masse, ich halte relativ viele Vorträge, das ist Teil meines Jobs und eine solche Masse von Leuten, die als Publikum in einem Theater oder in einem Hörsaal oder in irgendeinem Saal drin sind. Und diese Publikumsimagination, die habe ich auch im Netz ein bisschen größer, ein bisschen virtueller. Und das ist eher ein Gefühl, was ich damit habe. Wie ist mein Publikum aufgebaut? Und da ist in den letzten Jahren einfach auch ähm, auf der scharf rechten Seite ein Druck dazugekommen, wo ich mir genauer überlege, möchte ich diesem Teil des Publikums jetzt auch das mitteilen? Mhm. Das ist einfach, glaube ich, eine relativ normale Veränderung in den letzten Jahren. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, mhm. wenn das so geht. Und ich glaube auch, dass es so ein Stück Realismus ist, der ähm, vielleicht auch traurigerweise ja. so eingebrochen ist. Ja, die Welt war schon vorher auch schwierig, kompliziert und schlecht auf der einen Seite und gut und schön und großartig auf der anderen Seite. Nur, dass jetzt der schwierige Teil im Netz noch präsenter ist als vorher. Der ist mit noch mehr Macht in diese digitale Welt mit eingebrochen. Was ich total interessant finde gerade, das dass du das
1: Publikum, also wenn ich mit Künstlern, im weitesten Sinne über das Publikum spreche, dann stellen die sich so, dann dann geht es um, ja, die einen lieben die härteren Songs, wenn man bei Musiker sind, die anderen sind wegen der Balladen da, aber du denkst offensichtlich äh, das Publikum auch die Hater direkt mit. Also du denkst nicht nur in, im Sinne von einer, so habe ich es erst gedacht, äh, ein Vorlesesaal, wo, wo irgendwie Leute sind, die zu dir kommen, weil sie dich mögen und die einen mögen vielleicht mehr den 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 Sascha Lobo, der mehr über das Internet redet und die anderen mehr über den Sascha Lobo, der mehr über die Arbeit redet. Aber du denkst sozusagen ein Publikum
0: mit, auch den, den Rechtsaußen mit. Das muss ich. Mhm. Und ähm, ich weiß, dass sehr viele Leute das auch müssen. Mhm. Es gibt Menschen, die zum Beispiel jetzt, äh, geschlechtlich oder sexuell ähm, nicht in den klassischen 50 er Jahren normen auftreten, und das auch offen und öffentlich machen, was ich sehr gut finde. Und die Abwerk Dinge erdulden müssen, wo man sich gar nicht leisten kann, nicht diese Leute mitzudenken. Das ist eine Bedrohungssituation. Auch da muss man noch nicht mal in, in Minderheitenkontexten denken. Da kann man auch einfach äh, sehen, wie Frauen behandelt werden im Netz und mhm. was Frauen erdulden müssen. Das muss man mitdenken. Und ich befürchte, dass es ein ein Wandel der digitalen Welt der so schnell auch nicht weggeht. Sondern es gibt eher Anzeichen dafür, dass wir Ich formuliere es anders. Es gibt eine ganze Reihe Anzeichen dafür, dass die nächsten Entwicklungsschritte des Netzes privater werden, ephemerer werden, also dass die Sachen Was? flüchtiger werden. Wie heißt das Wort? Ephemer. Ja. okay. Dass die Sachen flüchtiger werden. Hm. Und ich glaube, dass da eine ganze Reihe von Entwicklungen ähm, sich darauf beziehen, dass das Netz ein Ort des Hasses sein kann. Es kann auch ein Ort der Liebe sein und der Großartigkeit. Aber allein die Möglichkeit, dass da so ein Tropfen Hass dazukommt, das verändert schon ganz viel in den Köpfen und natürlich auch in den Smartphones.
1: Und deswegen die Vermutung, dass es privater wird, weil man gar nicht möchte, dass da ein Rechts- oder links außen oder ein
0: Ich würde es noch nicht mal politisch sagen, hm. sondern dass da eine neue Generation, eine jüngere Generation oder mehrere jüngere Generationen, die bauen sich durch ihre veränderte Nutzung das Netz ungefähr so, wie sie es auch brauchen. Das ist ein ziemlich aktiver Prozess, den ich beobachtet habe. Ich halte es nicht für einen Zufall, dass sowas wie Stories aufgekommen ist durch diese jungen Menschen, die sich einfach wieder löschen, weil man dann sehr viel offener damit umgehen kann, weil sie halt in den meisten Fällen danach wieder weg sind und weil man in bestimmten sozialen Netzen sogar auch sieht, ob und wie da jemand versucht hat, es zu sichern, jedenfalls so halb, halbwegs. Ich halte das nicht für einen Zufall, sondern ich halte das wirklich für eine sehr aktive Entscheidung einer sehr internet Generation. Wie wollen wir mit der digitalen Gesellschaft umgehen? Was ich äh, auch in deinem Buch äh, überraschend fand,
1: äh, da schreibst du auch darüber, wen, genau wie viel, wie viel Chats mhm. oder sozialen Medien die Jugend, äh, die Jugend von heute, zwei mhm. alte Männer unterhalten sich, ähm, angemeldet sind. Und ich glaube, es waren neun, äh, bin mir jetzt nicht mhm. ganz sicher, aber ein Punkt war, dass die Kommunikation innerhalb von Google Docs äh, stattfindet oder eben auch von in Spielen. Ja. Und das ist zum Beispiel eine Welt, die ich überhaupt nicht äh, spiele, gar nicht und Google, dass ich mit dir über einen Google Doc kommunizieren würde, würde mir auch nicht einfallen. Da habe ich gemeint, ah krass, das ist, ähm, da kommt jetzt was ganz Neues, was ich eben ja, wo ich wirklich nicht stattfinden werde. Wann ist das bei dir das erste Mal passiert, dass du gemerkt hast, okay, hier, das kriege ich zwar mit. Weil es mir jemand erzählt, aber hier mache ich, hier bin ich, da bin ich nicht mehr. Von Anfang an. Mhm. Das ist ein
0: bisschen überraschend. Ja, finde ich. Will. Es ist von, von Anfang an so gewesen, dass ich dachte, huch, hier findet was statt, da bin ich gar nicht teil von. Das hängt damit zusammen, dass das Netz so groß ist und die verschiedenen Beschäftigungsmöglichkeiten und sozialen Verknüpfungsmöglichkeiten so divers dass du gar nicht überall dabei sein kannst. Also wenn etwas zu groß ist, um den Überblick zu behalten, dann die digitale Sphäre, eigentlich die gesamte Welt, was ja auch beides gerade verschmilzt. Deswegen konnte ich mich von Anfang an dran gewöhnen, dass ich auch Dinge verstehen musste, weil das ein Teil meines Berufs ist, wo ich nicht Teil von war. Und dieses Wissen, wie verstehe ich eigentlich Snapchat, obwohl ich war sehr früh angemeldet, habe es dann einfach gar nicht benutzt, wie verstehe ich es denn, wenn ich sehe das ist ein Mechanismus, der mich von Anfang an begleitet hat. Ich hatte nie das Gefühl, oh, jetzt bin ich abgemeldet, jetzt habe ich den Anschluss verloren, sondern ich hatte den Anschluss im Prinzip von Anfang an verloren und hatte bloß mehr Zeit, mich auf diese merkwürdige Situation einzustellen.
1: Wie meinst du das? Also, dass du gesehen hast, das gibt aber die restliche genau. Welt ist da noch gar nicht und jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit, bis
0: äh, Frau Müller das auch weiß? Absolut, hm. genau das ähm, ich habe mal auf einem Vortrag so einen Satz gesagt über diese sogenannte Netzgemeinde. Also die Leute, die sagen wir mal so zwischen 2007 und 2012 äh, relativ laut netzpolitisch geschrien haben und versucht haben, die Bundespolitik zu beeinflussen mit mittelgroßem Erfolg. Die trifft sich oder die traf sich damals jedes Jahr in, bei der Republika, mhm. wo ich einen jährlichen Vortrag mehr oder weniger ähm, habe, und da habe ich diesen Satz gesagt, wir, in die Netzgemeinde, wir sind die Avantgarde, wir haben Snapchat noch viel früher nicht verstanden, als die Leute dort draußen. Mhm. Und das war eigentlich ein Witz, aber es war wahnsinnig wahr, für mich auch als Empfindung in dem Moment, den Anschluss hat man immer verloren. Man hat so einzelne Einblicke und man versucht, manchmal verzweifelt, manchmal verkrampft, näher ranzukommen an ein tieferes Verständnis. Aber schon, wenn man sich anschaut, dass in anderen Teilen der Welt das gleiche soziale Netzwerk komplett anders benutzt wird, als man das hier tut. Und wenn man dann auch noch in andere Altersstufen geht, wenn man dann auch noch in andere soziale Situationen reinschaut, dann merkt man, eben dachte man noch, man hat, sagen wir mal, Twitter komplett verstanden. Fünf Minuten später steht man vor dem gleichen Twitter und merkt, ich habe nicht einen im Ansatz verstanden, wie andere Leute das verwenden. Und das ist gleichzeitig ein sehr erhebendes Gefühl, weil man merkt, wow, da steckt viel mehr dahinter, als ich dachte. Und es ist natürlich so ein bisschen ein schwieriges Gefühl, wenn man den Job hat, das eigentlich zu erklären. Aber damit komme ich inzwischen einigermaßen gut zurecht. Und dieses Erklären
1: müssen, also du erlaubst dir selbst auch nicht zu sagen, ja, Twitch, Mitch, meine Güte, dann sind die halt jetzt alle da, ich habe da keinen Bock drauf. Also du nimmst es auch als einen Auftrag, dass du sagst, okay, ich habe jetzt vielleicht keinen Bock drauf auf, keine Ahnung, Pokémon Go. Aber
0: ich muss da jetzt mitmachen, und damit ich das verstehe. Pokémon Go ist ein total gutes und gleichzeitig schlechtes Beispiel, weil ich da begeisterter Pokémon go Spieler habe. Habe ich mir gedacht. Ähm, und auch von Anfang an. Ja. Ähm, aber es ist nicht so, dass mich das nicht interessiert, sondern im Gegenteil, ich habe so eine Freude daran. Also so eine, so eine Freude, nicht nur in der Nutzung, sondern auch einfach zu erforschen, was da alles los ist, was da passiert, wie andere Menschen das benutzen dass ich mich da gar nicht zu zwingen muss. Das ist so einer der ganz großen, segensreichen Punkte. Da würde ich sagen, das ist bei dir vielleicht ganz ähnlich, hm. dass ich das Privileg habe, einen Beruf zu haben, der ganz nah an dem ist, was ich sowieso tun würde. Nur, dass ich zusätzlich eben damit auch noch Geld verdienen kann. Das empfinde ich wirklich als großes Privileg. Ich weiß nicht, wie ist es ist denn bei dir? Weil bei, mir, bei dir macht es ja auch manchmal den Eindruck, als würdest du eigentlich... Genau das Gleiche machen, auch wenn es kein Geld geben würde. Ja, also, äh, wir waren ja letzte Woche essen und
1: da habe ich dann auch gedacht, ach, schade, das hätten wir doch direkt aufnehmen können. Mhm. Ähm, und ja, das ganz oft, klar. Also, das ist, ähm, also, das genau das hier habe ich auch angefangen, bevor wir damit Geld verdient mhm. haben und eigentlich äh, Musik früher auch, bevor wir also eigentlich alles, bevor ich irgendwie damit Geld verdient habe. Aus einer Interesse, aber natürlich auch, bei Podcasts geht es mir nicht so, aber mir geht es bei Mit Vergnügen schon so, dass ich merke, okay, ich kriege manche Sachen in der Stadt nicht mehr mit, die relevant sind. Und da habe ich dann aber angefangen zu sagen, okay, ich ähm, mich interessiert es aber nicht mehr so sehr. Mhm. Ich ähm, muss das jetzt abgeben. Also ich will da auch nicht so hinterherrennen. Äh,
0: ich habe lange rum. Also äh, warum nicht hinterher? Also hinterherrennen hört sich so negativ an, aber eigentlich ist es ja so äh, äh, an, an diesem in der Lebendigkeit dranbleiben. Das, ist, das kann man ja auch mit einer anderen Metapher viel positiver sagen. Ja, das, also ich hatte, ich habe das
1: gemerkt irgendwann, ich habe so eine Kolumne gehabt bei Radio Fritz und habe da jede Woche so Wochenendtipps gegeben, wo man so hingehen kann. Mhm. Und, ähm, und ich habe dann aber irgendwann gemerkt, ich gehe da ja gar nicht hin. Also ich, ich fahre, ich gehe auf den Spielplatz, bin, bin mit meinem Sohn am Wochenende unterwegs und mit meiner Frau und wir gehen in ein Restaurant, aber wir gehen auf keinen Fall ins Schatz oder Berghain oder sonst wohin. Aber ich empfehle das ja. und das da habe ich immer gedacht, nee, das ist ja total albern äh, und oder ich gucke mir musste mir dann so habe mir dann angucken auch bei Mitvergnügen natürlich okay was empfehle mir ach so das ich. ah okay ja das dann empfehle ich das jetzt ich mal noch so weit, ich noch nie gehört <lacht> und, äh, und weil das ist ein bisschen ähnlich was du erst erzählt hast, die Interessen gehen so weiter und mhm. äh, jetzt weiß ich jetzt interessiere ich mich viel mehr für Podcasts oder für andere Dinge und dann ist es eher für mich der Punkt gewesen sagen okay diese diese Kolumne zum Beispiel habe ich dann nicht weitergemacht habe aber noch mehr darauf geachtet, dass ich den Redakteurinnen bei uns noch viel mehr gesagt habe. Ey, wisst ihr was? Übrigens, ihr dürft euch nicht mehr darauf verlassen, dass Pia und ich, dass wir irgendwie sagen, was am Wochenende... Weil wir wissen es echt nicht mehr. Wir gehen am liebsten ins gleiche Restaurant. Aber aus einer Weiterentwicklung, auch einer Freude der mhm. eigenen Weiterentwicklung. Und, äh, zum also, ich fände es komisch, wenn ich mich... Es gibt vielleicht auch Menschen, die sich dann für nichts mehr interessieren, außer den eigenen Garten. Aber ich interessiere mich einfach für andere Sachen, die für ein Stadtmagazin nicht mehr so relevant sind.
0: Das, kannst du nachvollziehen, was ich meine? Ich kann total nachvollziehen, was du meinst. Aber ich habe eben auch zumindest in meiner Brust ein zweites Herz, was diese Freude am Neuen und diese Freude an der Neuentwicklung mit abbildet. Und wo ich merke, na, natürlich, das ist jetzt eine vergleichsweise... Kleine Perspektive, was ist eigentlich in der Stadt mhm. los? Vor allem, weil unter Los versteht ja eine bestimmte Klientel einfach nicht gar nicht so wahnsinnig viel. Also wenn mhm. jetzt nicht die Operntipps oder so drin genau. gewesen. Aber wenn man das ein bisschen aufspreizt und wenn man so ein bisschen ein Gefühl dafür hat, was einfach geschieht, womit verbringen Menschen ihre Zeit und welche Menschen ihre Zeit, ja. dann ist das, glaube ich, was sehr Positives. Und diese Weiterentwicklung, das ist ja nie etwas, wo man so vorgeschrieben hat, okay, ich bin jetzt x- und y-Jahre alt, also muss ich mich für Bonsais, Pfeife rauchen und Rollkragenpullover interessieren. Mhm. Sondern natürlich habe ich, und das finde ich als wahnsinnig wohltuend am 21. Jahrhundert, habe ich eine große Natürlichkeit, in allen Altersstufen, in allen gesellschaftlichen Kontexten eine sehr große Auswahl zu haben. Das war vor 50, 60 Jahren noch völlig anders, als es mhm. sehr eingefahrene Strukturen gab. Also die bis in den Rest der Gesellschaft so eingedrungen sind. Und dass jetzt im 21. Jahrhundert so eine bestimmte Form von Individualisierung sehr natürlich ist und sehr normal, als sehr normal wahrgenommen wird, das empfinde ich als wohltuend.
1: Absolut. Ja, ja, vollkommen. Also, das ist, ähm, und ich finde auch diese Weiterentwicklung und diese, die, den. Diese Möglichkeiten zu haben und auch ich habe mir auch sofort Pokémon Go runtergeladen und wollte das verstehen und wollte merken okay was ist da los und das geht mir mit allen Plattformen eigentlich so dass ich erstmal wissen will was ist was passiert da und dann aber auch entscheide okay nee das ist nichts für mich oder habe ich nicht so Bock drauf oder äh, auch die ganzen Messenger Dienste die es so gibt dann guckt man sich das und merkt oh Gott nee das wird mir das wird mir zu bunt Telegram Pop, Telegram. Beispiel ja Telegram da bin ich da bin ich jetzt wieder raus mhm. ähm, aber ähm, nee, bei mir ist es dann eher so, dass es äh, weniger Orte sind, sondern Menschen geworden mhm. sind. Das hat sich auf, eher verändert, glaube mhm. ich. Und dann ähm, und ich glaube, bei dir ist es natürlich mit dem Netz im Allgemeinen, es ist ja so weit umspannend. Ähm, natürlich ist eine Stadt auch groß, aber ich glaube, da hast du ähm, ähm, da geht es einfacher weiter, als jetzt in einer Ausgehkultur
0: die für 25-Jährige. Ja. Übrigens an der Stelle so ganz interessant historisch. Die Großstadtkritik, die jetzt zum Beispiel Anfang des 20. Jahrhunderts oder Ende des 19. Jahrhunderts so geübt worden ist, als Großstädte selbstverständlich geworden sind, auch so groß, dass sie äh, teilweise bis in Millionengröße angewachsen sind. Die frühe Großstadtkritik die ähnelt sehr der frühen Internetkritik. Mm. Das habe ich zusammen mit Katrin Passig mal so ein bisschen überschlagen. Meine Co-Autorin, mit der ich ein paar Bücher mm. geschrieben habe, Schriftstellerin. Und da gibt es ganz interessante Parallelen. Und die sind ziemlich, also die sind erleichternd. Weil man auf einmal merkt, das Internet ist zwar sehr groß und sehr neu und sehr schwierig. Aber die Empfindung, die man so hat, gegenüber so, solchen Strukturen, die sind nicht völlig neu oder abseitig oder merkwürdig, sondern die ähneln sich. Zum Beispiel, dass die Anonymität so ein Punkt ist, über den man wiederkehrend schimpft. Mhm. Das war auch bei der frühen Großstadtkritik so. Die Geschwindigkeit, die Beschleunigung, das hält doch keiner mehr aus. Das war exakt so bei der frühen Stadtkritik. Dass es so viele Menschen sind, die so komische Sachen sagen, dass keine soziale Kontrolle da ist, dass da die Kriminalität wuchert, dass niemand richtig überblickt, was eigentlich passiert, dass eine ganze Reihe von anarchischen Elementen die ganze Konstruktion ungenießbar macht. Also das ist fast wortgleich teilweise, wie Ende des 19. Jahrhunderts Großstädte kritisiert worden sind, mit dem, wie man sehr lange übers Netz gesprochen hat. Und auch das ist ein Punkt, der mich an dieser jüngeren Generation, so ungefähr ab Millennials und darunter wahnsinnig fasziniert und sogar begeistert, dass die sich da wahnsinnig wenig drum gekümmert haben. Die haben einfach gesagt, okay, cool, ihr habt da also eure Kritik, äh, danke schön, tschüss, wir machen aber jetzt unser eigenes Ding. Mhm. Und das, das fand ich sehr erfrischend. Und das finde ich auch immer noch erfrischend. Und ja. deswegen hat diese Generation auch so einen sehr großen Bonus bei mir, weil sie mh, sich einfach die digitale Welt zu einem sehr großen Teil genommen hat und ihren eigenen Prägestempel draufgesetzt hat. Und das ist das ist für mich diese Form von digitaler Selbstermächtigung, die ist für mich sehr erfrischend und sogar vorbildhaft.
1: Weil sie, also weil wir, stecke ich uns mal in die gleiche Kategorie rein, noch zu sehr Beobachter sind und zu, ver, zu sehr verstehen wollen und die einfach im, im, im
0: Machmodus sind. Das kann eine Erklärung sein. Warum das so ist, ist gar nicht so leicht rauszufinden, weil man dann ja quasi so zwei Generationen gegeneinander abwägen muss. Mhm. Und der Generationenbegriff ist ja sowieso so nur eine Hilfskonstruktion, ja, ja. und gar nicht so, so ein Ding, wo man sagen kann, also das, die von X bis Y geborenen sind so und die anderen sind so. Es gibt eindeutig Unterschiede, aber ob man die so generalisieren kann, würde ich noch mal vorsichtig, auch wenn ich das selber häufig tue, einfach aus Vereinfachungsgründen, würde ich dann aber, wenn man näher ranzoomt, so ein Detail ein bisschen vorsichtiger mit sein. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass die Leute, die später ins Netz gekommen sind, auch die Begeisterten, ähm, auch die das für sich erforscht haben, so wie du jetzt zum Beispiel, einfach gesagt haben, wow, Podcast, da ist was drin, das mache ich. Das mache mach ich mal auf eine Art, wo nur ich meine Regeln setze, dass die. Ganz oft in kleinen Gruppen oder sogar Einzelkämpfer-Ebenen unterwegs waren. Hm. Während die jüngere Generation, da waren einfach alle da. Das war nicht so, dass sie irgendwie so eine kleine Gruppe von irgendwelchen Netzpeople oder die frühesten Podcaster haben dann und die haben einen geilen Trick gefunden. Sondern es sind einfach alle da. Und das macht was mit den Leuten. Wenn du weißt, da sind alle. Da sind Le alle, die ich kenne, alle, mit denen ich den ganzen Tag zu tun habe. Und die verhalten sich dort auch. Und nicht nur so eine Gruppe, die ich gut einschätzen kann. Also die Nicht-Homogenität im direkten sozialen, digitalen Kontakt, die halte ich für ziemlich entscheidend.
1: Das heißt, also du warst ja auch am Anfang, als es, also deine Arbeit, als ich dich wahrgenommen habe, zuerst eher, eher ein ähm Internetwerber. jetzt also sagt, hier Schauen Sie hier, hier ist das Internet, das ist schön, ich bin hier gern, äh, kommen Sie rein, treten Sie ein. Äh, <lacht> und ähm, jetzt, du meinst damit, dass das jetzt gar nicht mehr notwendig ist, sondern jetzt sind eben alle schon in diesem, in diesem schönen Haus drin und man muss gar nicht mehr sagen, kommen Sie rein und äh, man geht gar nicht mehr vorsichtig rein, sondern es ist einfach, also, es gibt gar kein Haus mehr, sondern alles ist das Haus.
0: Ja, das, das ist eine schöne Metapher. Ähm, ich habe lange gedacht, ich müsste, mein Job wäre das Internet zu erklären. Das hat sich bis zu einem bestimmten Punkt auch wahr und richtig angefühlt, mhm. ist aber irgendwann verblasst. Und zwar in dem Moment mehr oder weniger oder in der Phase, als Netz und Welt so miteinander verschmolzen sind, dass man gar nicht mehr sinnvoll dazwischen unterscheiden konnte. Ja. Und da gab es so einzelne Situationen, die könnte man jetzt also als besonders Wichtig bei diesem Prozess hervorheben muss man aber gar nicht. Ja, also Simpel zum Beispiel wäre, dass wir auf einmal einen twitternden Präsidenten in den Vereinigten Staaten haben, ähm, der über Twitter Weltpolitik macht. Das ist natürlich so ein Bruch mhm. mit den normalen Gepflogenheiten der Weltpolitik. Es ist aber nur ein Mosaikstein in diesem Wandel, wo man gar nicht mehr sagen kann, ist das jetzt schon Netz oder noch Welt oder beides oder zusammengenommen. Irgendwann wird die Unterscheidung auch müßig und ein bisschen verkrampft. Aber das war genau dieser Moment, wo ich gemerkt habe, nur Interneterklärung und wie du sagst, so Internetwerbung, kommen Sie hier rein, ist gar nicht so schlimm, setzen Sie sich mal da drüben hin, ach oh, ist doch schlimm, tut mir leid. Also solche Sachen, ähm, das muss ich auch selber weiterentwickeln und habe ich dann auch getan, zum Beispiel jetzt mit meinem letzten Buch, wo ich versucht habe, einfach so ein bisschen aus der digitalen Perspektive auf die Welt zu schauen. Jetzt kommt die
1: Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist die Koro-Drogerie. Wenn ihr regelmäßig diesen Podcast hört, habt ihr meine Liebesbekundung an Koro wahrscheinlich schon mehrfach gehört. Ich werde aber nicht müde. Mittlerweile bestelle ich wirklich so regelmäßig bei Koro, dass ein Abo-Modell wahrscheinlich mehr Sinn machen würde für mich. Es gibt tausend leckere Produkte wie zum Beispiel Toffee, protein Sorted salted caramel cookies oder den gefriergetrockneten Schokofrüchten. Wenn ihr die bestellt, werdet ihr garantiert auch schwach. Worüber ich besonders stolz bin, mit Vergnügen, also hier meine kleine Firma hat gemeinsam mit Koro eine vegane Bio-Currywurst in curry tomatensoße entwickelt. Wir haben da lange rumprobiert, immer wieder verkostet und jetzt ist sie am Ende noch leckerer, als ich das gedacht hatte. Das kommt dabei raus, wenn zwei vergnügte Firmen zusammenarbeiten. Schaut also schnell mal im Koro-Online-Shop vorbei und packt euch die vegane Bio-Currywurst mit einem Rabatt in den Warenkopf. Mit dem Code HOTELMATZE erhaltet ihr nämlich 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Den Link und den Code findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an die Koro Drogerie für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Hast du, für, also du hast jetzt gerade dieses Trump-Beispiel genannt, gab es für dich auch so einen Wendepunkt, wo du gemerkt hast, jetzt muss ich, jetzt bin ich nicht mehr der Internetwerber, ähm, das klingt so blöd für Internetwerber, ähm, ein anderes Wort. Und erkläre auch, ich habe dich auch nicht als ein also so Erklärer natürlich schon, so wenn man so an Talkshows denkt, aber eher ein ja, also schon, ich denke wirklich an diesen an diesen Menschen, der vor
0: einem Haus steht und sagt, ach, hier ist wirklich nett, wie könnte man das denn anders nennen? Es gibt so ganz altsprachliche Begriffe, nicht altsprachliche, sondern alte Begriffe, äh, Koberer oder sowas, hm. ähm, die sind dann sehr negativ, aber das ist ja schon jemand, der vor so einem Club steht, sagen wir mal, auf einer Urlaubsinsel in, in Kreta, in einem sehr mhm. touristisch geprägten Ort und er sagt, hey, kommen Sie in diesen Club. Animateur, ähm, du bist der äh, Internetanimator Ja, also <lacht> man kann sich vorstellen, dass ich mich mit der Begrifflichkeit nur ja. mittelwohl ja, ja, ja. <lacht> fühle. Ähm, man kann das, es nicht sehen, er windet sich. Es gibt einen ziemlich für mich selber interessanten Moment, den ich irgendwann, kann ich gar nicht genau sagen, vielleicht 2012 hatte wo ich gemerkt habe, ganz viel von dem, wie ich mit dem Internet öffentlich umgehe, also was ich zum Beispiel auf meiner Spiegelkolumne schreibe ah. oder was ich twittere oder in irgendwelchen Blogartikeln oder in Talkshows sage, ganz viel ist viel zu stark eine Reaktion. Mhm. Das heißt, wenn man sich so die Ende der, das Ende der Zehnerjahre anschaut, 2008, 2009, da wurde gerade in den Massenmedien das Netz vielleicht nicht verteufelt, aber es war nah dran. Da war alles also war ganz schlecht und die Videospiele bringen praktisch von selbst Menschen um und äh, das Netz besteht ausschließlich aus Kriminellen, die Drogen und noch viel schlimmere Sachen miteinander tauschen und wenn man Glück hat sind es nur Waffen und so. Also da gab es sehr eindimensionale Kritik und da hatte ich ganz lange das Gefühl, ich müsste darauf reagieren. Ähm, es gibt von Heinrich Mann so einen Spruch. Der heißt, der kluge Schiffer neigt sich nach links, wenn das Boot nach rechts wankt. Mhm. So ungefähr. Ich paraphrasiere mhm. das jetzt mal. Und dieser Spruch ist natürlich im normalen Leben totaler Quatsch. Das ist also völliger Unfug. Weil das immer eine wahnsinnig subjektive Wahrnehmung ist, neigt sich das jetzt nach hier und nach da. Zum einen, und noch viel wichtiger, du reagierst dann nur noch. Mhm. Du agierst dann gar nicht mehr und du hast dann gar nicht mehr so eine eigene Analyse und so eine eigene Haltung, sondern dann denkst du wieder, da hat jemand gestern an der Tagesschau gesagt, das Netz ist doof, dann sage ich heute mal, beim Heute-Journal, das Netz ist aber eigentlich ganz toll und sucht verzweifelt dann Argumente dafür, dass man auch Recht hat. Und davon musste ich mich lösen. Und gab es für dich da so einen speziellen Moment, wo du gemerkt hast, hier, nee. hier merke ich, nee, das ähm, Reaktion geht nicht mehr? Ja, jein. Also es gab immer wieder Situationen, wo es jetzt nicht so ein Kippschalter war, wo ich gemerkt habe, krass, jetzt es hat sich verändert, sondern so einzelne Punkte, an die ich mich erinnere. Ich gehe selten in Privatsender, manchmal schon. Damals war ich bei Sat 1, glaube ich, bei einer Show. Und die, ähm, da wollte jemand, den ich kannte, unbedingt, dass ich da hinkomme. Und es war so eine neue Talkshow, so ein bisschen konfrontativer. Und da auch, dachte ich, na ja, warum nicht? Und ohne, dass ich das wusste, haben die eine Frau eingeladen, die Wochen zuvor ihr Kind verloren hat durch Suizid, weil es im Netz gemobbt wurde. Jedenfalls wurde dieser kausale Zusammenhang von allen Beteiligten so hergestellt. Ich kann das im Detail gar nicht beurteilen. Aber mit einer Person, die ihr Kind verliert, kann man nicht diskutieren. Was soll man da sagen? Das ist völlig unmöglich, mhm. dass ich da in dieser Situation eine differenzierte Betrachtung sinnvoll im Fernsehen in so einem Schlagabtausch äußere. Das ist das ist nicht möglich. Und ich war dann in dieser Situation, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin hier jetzt komplett am Ende mit jeder Form von Weisheit, weil es geht hier gar nicht um Weisheit. Hier geht es darum, die die, die Situation an sich ist schon nah an der Perversion, ja also ins Fernsehen jemanden zu holen, der gerade sein Kind verloren hat. Das halte ich sowieso schon für gruselig, das dann auch noch emotional auszuschlachten und dann auch noch so eine Scheinkonfrontation herzustellen, das ist natürlich also ja. nahezu monströs. Und da habe ich aber gemerkt, unabhängig davon, dass die Situation schwierig war, habe ich gemerkt, ja natürlich kann man das nicht eindimensional sehen. Natürlich kann man nicht sagen, nein, das Netz und die Freiheit, wir dürfen niemals X oder Y... Es gibt Grundsätze, ja, dafür kämpfe ich auch, ja. Aber es gibt auch besondere Situationen. Und wenn das keine ist, was ist denn dann eine? Hm. Das heißt, das waren so Momente, wo ich gemerkt habe, meine zumindest damals vergleichsweise eindimensionale Haltung gegenüber ganz vielen Angelegenheiten von Netz und Gesellschaft, die musste ich dringend aufspreizen, dringend ausdifferenzieren, dringend ein bisschen mehr auch gelten lassen an verschiedenen Positionen. Und das habe ich dann probiert, wie gut es geklappt hat. Das müssen jetzt auch andere Leute beurteilen. Und an so einem Punkt ähm,
1: gehst du dann ran, also so, wenn du merkst hier, manche Sachen verändern sich und du merkst, also du, du bist ja sozusagen im Fluss und du kriegst diese Veränderung mit und dann bist du dabei. Und manchmal hast du ja, merkst du ja wirklich, dann gibt es so ein Beispiel, wo du merkst, okay, hier ist irgendwie, hier muss ich, hier ist die, meine Welt, wie ich sie gesehen habe, irgendwie gar nicht so da. Setzt du dich dann hin und fängst an, dich wirklich dann weiterzubilden? Und wenn du sagst, du musst es mir aufspreizen, heißt das, du guckst dir nochmal andere Sachen an, du liest mehr Bücher, du sprichst mit anderen Leuten. Wie gehst du in so einen Prozess, wenn du merkst, da ist eine Verwandlung da und die habe ich
0: selber noch gar nicht vorgenommen? Das ist ein wiederkehrendes Thema bei mir. Es ist häufiger passiert, dass ich plötzlich gemerkt habe, huch, die Welt ist anders, als ich dachte. Hm. Und dann versuche ich zumindest zu verstehen, auf welche Weise. Und ich versuche auch zu verstehen, wie ich mich geirrt habe oder wie ich einer, sagen wir mal, nicht mehr haltbaren Meinung anhing. Wenn sich bestimmte Fakten verändern, dann ist es sehr sinnvoll, auch die eigene Haltung und die eigene Meinung zu verändern. Das ist jetzt ein Monaghan-Zitat von einem amerikanischen Diplomaten, was ganz, nee, ist das das? Nee, ich habe mich geirrt, war gar kein Monaghan-Zitat. Egal. Worauf ich hinaus möchte, ich glaube, es ist ganz häufig so, dass wenn man versucht, die Welt zu verstehen, man eher in eine Richtung geht, die mit Vorsicht zu genießen ist und später feinjustiert werden, geradezu muss. Und erst recht, wenn das mit dem Netz passiert, was sich so schnell ändert. Was mich immer interessiert bei Leuten, ist, wie gehen sie mit unvorhergesehenen Weltveränderungen um? Jetzt nicht nur sowas wie Corona, mhm. das war so unvorhersehbar für die allermeisten, also außer für die Epidemiologinnen und Virologinnen, die ja die meisten von uns inzwischen sind. Aber für alle anderen war das so gar nicht vorhersehbar, ganz offensichtlich. Aber mit so etwas, wo, wie bei Brexit oder Trump, mhm. einfach eine Realiste oder eine Möglichkeit bestand. Wo man zumindest eine Millisekunde drüber nachgedacht hat, ja was ist denn, wenn Brexit passiert? Mhm. Oder was ist denn, wenn Trump wirklich gewählt wird? Wie, wie gehst du damit um? Das wäre mal so eine Frage. Wie gehst du damit um, dass du morgen des 9. November 2016 aufwachst? Und gestern dachtest du vielleicht noch, ich weiß nicht, war das bei dir so, dass du dachtest, dass okay. Clinton gewinnt, so ja. wie ich auch und die ja. meisten? Ja. Und wie bist du denn damit umgegangen?
1: Na, ich bin erst, ähm, also wir haben, also meine Frau hat früh geweint. Die hat das gesehen und mhm. hat direkt äh, hat, hat geweint. Warum denn? Vorahnung. Okay. Das ist nicht, also zu merken, okay, das ist jetzt, das ist gar keine gute, kein guter Ausgang mhm. eines Abends. Ja. Und <lacht> Kann man so zusammenfassen, ja. Und, und Sorgen und, und, ja. und Angst haben und, und, dann, und dann weinen. Und da habe ich bei so, wenn 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 sie weint, dann weiß ich, okay, das, das ist jetzt das ist serious, also sie fand jetzt nicht ständig. Ähm, und ich bin dann aber meistens in so einem Fall erstmal ich, ich gucke, gucke zu so ich warte ab und schaue mir das an und, und schaue näher hin und ähm, aber ich renne nicht ähm, ich, für mich ist es nicht sofort dass ich denke okay ich muss jetzt ganz ganz viel lesen oder so sondern es ist eher so eine so eine Beobacht, also noch noch genauer hingucken eher das ist es dann ähm, und dann aber meistens in dem also so in dem speziellen Fall dann irgendwann auch nicht mehr hingucken, mhm. also ähm, nicht im Sinne von weggucken. Das ist jetzt, also ich habe das zuletzt bei Corona wirklich gemerkt. Ganz am Anfang habe ich jeden Tag tausendmal auf alle Seiten geguckt und so weiter und so fort. Und dann irgendwann, ich also ich kann hier nichts machen. Also ich bin, äh, das das macht mich fertig die ganze Zeit, diese Nachrichtenlage zu sehen. Und das das habe ich dann, das ist bei solchen großen Weltereignissen habe ich das dann immer wieder, dass ich merke, okay, ich muss jetzt ich muss jetzt wieder gucken Flugzeugsituationen, ähm, nehmen sie die Maske zuerst für sich, dann für die Nächsten und wenn sie dann noch Kapazität haben, für alle anderen. Ähm, und das ist bei mir eigentlich ganz oft so,
0: dass ich und so darauf reagiere. Hat da eigentlich dein Kind, dein Sohn, was verändert daran dran an, an dieser Sicht auf die Welt? Ähm, ganz,
1: ganz toll. Also eher zu schauen, ähm, also jetzt bei Corona, okay, wir müssen erstmal jetzt so Familie das, Also das ist ja die, meine Frau, mein Sohn und ich, wir drei, ähm, wenn ich merke irgendwie, ich bin nicht mehr da, ich gucke zu viel irgendwie ins, und gucke nochmal und nochmal Update und so weiter, dann nee, das was, was ist hier, was ist links und rechts und ich erstmal so, okay, er sieht jetzt irgendwie beunruhigte Eltern, er sieht, dass wir vom Fernseher sitzen, was wir nie tun und uns eine Rede von Frau Merkel angucken Wer ist eigentlich Frau Merkel? Ach so, die ist wichtig. Dann merkt man natürlich, okay, der, ist, der wird verunsichert. So, mhm. und wir müssen erstmal gucken, wie kriegen wir das
0: hin, dass das irgendwie. Krei kreierst du denn da so eine eigene Welt quasi? So eine eigene private Welt für deine Familie? Ja, das haben wir
1: gemacht. Also, wir sind dann also bei Corona sind wir tatsächlich, äh, das haben wir beim, bei Trump und Brexit nicht gemacht, aber wir sind jetzt erstmal weggefahren. Also, wir sind äh, aufs Land gefahren und waren dann erstmal da und haben quasi die Veränderung erstmal simuliert durch Wegfahren mhm. und dass, dass das anders ist jetzt alles sehen wir ja wir sind in einem anderen Haus so mhm. ähm, das war für uns gut das war für ihn auch gut und dann jetzt wieder zurückkommen und dann merken okay jetzt können wir jetzt haben erstmal Abstand ähm, und jetzt können wir besser damit umgehen ja, also wir sind ich bin ganz ähm, immer wieder so zurück Rückzug erstmal wenn es mir zu viel wird erstmal äh, Stöpsel raus und Veränderung und dann angucken oder aufs Nächste, auf das gucken, dass es den Allernächsten gut geht und dass es uns gut geht. Ja. Und auch mir gut geht. Mir auch, also wenn ich merke, ich bin total fahrig, dann weiß ich wiederum, ich kann mich nicht so gut um die anderen kümmern. Ich muss, muss in meiner Mitte sein, sozusagen.
0: Mich interessiert dieses Thema, weil ich für mich gemerkt habe, dass eine, die Schaffung eines Rückzugsraums, so einer privaten, auch familiären Rückzugsraums etwas ist, was mir sehr gut tut und mhm. was ich auch eine Zeit lang vernachlässigt habe. Gerade wenn man so ein bisschen sich davontragen lässt vom Netz, dann äh, vom, vom Weltgeschehen, eigentlich ist ja nicht nur das Netz, sondern sich davontragen Weltgeschehen, lässt ja. man vom Weltgeschehen, auch vielleicht, weil es bei mir ein Teil des Jobs ist, das zu verstehen und darüber zu schreiben, dann kann es leicht passieren, dass man sich zu aufgeregt verhält, zu so, so hoch gepitcht und dass man dann diesen ähm, Rückzugsraum oder diesen Privatraum Familie, dass man den vernachlässigt. Da bin ich aber relativ froh, dass ich das rechtzeitig gemerkt habe, für mich rechtzeitig gemerkt habe. Ich
1: habe aber manchmal, also das habe ich jetzt nicht mehr, ich hatte, ähm, und das habe ich seit Corona nicht mehr, äh, weil mir eine Freundin das irgendwie gut gespiegelt hat, äh, dass ich oft auch ein schlechtes Gewissen hatte. Wenn ich mich dann ausgesteuert, weil ich dann so auch nicht jetzt, warum, fülle, das kann ich dir also so, weil man natürlich am Zeitgeschäft, man hat so das Gefühl, oder ich hatte das Gefühl, ich muss da jetzt dabei bleiben, ich muss das irgendwie wissen, und das ist ja irgendwie wichtig, dass man dabei bleibt. Ist das
0: nicht so eine runtergedimmte Variante von, man springt ins Taxi und sagt, fahren Sie mich irgendwo hin, ich werde überall gebraucht? Also, ja, ja, genau, ja klar, also klar so, Natürlich, absolut. Also nicht, oder? dass ich das nicht auch habe, aber das ist ja so, es kann sein, dass die Welt weiter existiert, wenn ich kurz nicht Nachrichten schaue, also, Ja,
1: ja, ja, das ist so ein ganz, und bei, bei Corona, da hatte ich irgendwie, äh, abends war ich irgendwie, keine Ahnung, ich war nicht gut drauf auf jeden Fall, habe eine Freundin angerufen und die sagte dann, aber guck mal, du hast doch heute bestimmt Fußball mit deinem Sohn gespielt und mhm. du hast doch vielleicht auch Homeschooling gemacht mhm. und du hast doch bestimmt auch Kaffee getrunken mit mhm. Stefanie. Mhm. Du hast doch deinen Job gemacht heute, oder? Mhm. Darum geht es doch. Mhm. Also, hm. Eigentlich ja. Mhm. So, und das dann irgendwie nicht, keine Ahnung, ich habe heute nicht die Firma gerettet, sondern ich, ja. ich habe irgendwie Zeit mit meinem Sohn verbracht. Das ist dann das auch zu erkennen, als darum geht es eigentlich.
0: Ja, das war für mich auch ein heftiger Moment, eigentlich nicht nur ein Moment, sondern eine Phase der Selbsterkenntnis, gerade am Beginn von der Corona-Krise, wo ich gemerkt habe, wie sehr ich für mich so bestimmte Aspekte des Lebens, eine Zeit lang beiseite gelegt habe, wo ich dachte, ach, dann kümmere ich mich dann später drum oder nicht jetzt oder so. Und wo ich plötzlich gemerkt habe, okay, wenn alles stillsteht, dann ist man so auf seine Existenz zurückgeworfen. Mhm. Und dann kann man viel leichter auch so erspüren, was was passiert eigentlich gerade mit mir und das dann viel aktiver auch gestalten. Das ist bei mir, ist gerade dieses dieses Familien- und Rückzugsthemen, und zwar gar nicht Rückzug als, als negativer Punkt, sondern Rückzug als die Schaffung einer eigenen Welt, in der halt Trump nicht die Hauptrolle spielt. Das ist etwas, was mir ähm, diese ganze Situation rund um Corona, ein bisschen vorher, ein bisschen danach, auch, also soweit es danach überhaupt gibt, ähm, sehr deutlich vor Augen geführt hat. Ich bin vor kurzer Zeit mit meiner Freundin zusammengezogen und wir bauen uns da auch eine sehr familiäre, schöne und eigene Welt auf. Das hat sehr viel damit zu tun, dass ich glaube, dass es im Moment vielen Menschen so geht, dass sie denken, okay, da draußen tobt die Welt und vielleicht haben wir einen privaten Raum, in dem wir für uns sind, mit Freunden und gar nicht, dass man denen nicht auch, sagen wir mal, in sozialen Medien zeigt oder so. Darum geht es nicht, sondern es geht um eine bestimmte, einen bestimmten Bereich in dem ausnahmsweise mal Donald Trump nicht die Hauptrolle spielt?
1: Ich hatte das ein bisschen vermutet tatsächlich bei dir. Ich habe ein, ein ähm, Video gesehen, ähm, jetzt kriege ich, äh, ich, Florian Schröder, stimmt das, der Name? Ja, der stimmt. Ähm, wo ich, Da warst du ähm, in seiner Quarantäne-Show und ich habe gesehen, dass du vor einem weißen Vorhang saßt, der so zugezogen war. Ja. Und da habe ich gedacht, das habe ich das letzte Mal gesehen bei den Ärzten, ähm, die ein neues Lied gedreht mhm. haben und zu Hause und mhm. aber auch vorm Vorhang saßen, dass mhm. man nicht sieht, wo die sind, also dass man nicht erkennen könnte, wo, was ist das von draußen, weil man natürlich bei den Ärzten will man ja wissen, ja. wo lebt denn Farin Urlaub ja. so und das habe ich bei dir dann wieder gesehen, weil die meisten zeigen ja ihre Pflanzen. Ja, und das irgendwas. Ist so fein,
0: fein beobachtet, das war auch genau so, also ich würde es jetzt gerne leugnen, aber es war exakt so weil ich da bei meiner Freundin war, bevor wir zusammengezogen sind. Und weil zu dem Zeitpunkt ähm, ich einfach noch ein bisschen ähm, nicht der ganzen Welt offenbaren wollte, was gerade mit mir los ist, wie ich gerade drauf bin. Das, das, ist, so ein, das ist ja so, so ein schrittweiser Prozess. Und ich glaube dass es manchmal ganz sinnvoll ist mit der Öffentlichkeit, gerade wenn man so eine öffentliche Figur ist, wie meine Freundin es auch ist. Mhm. Meine Freundin ist äh, Jule Wasabi. Mhm. Ähm, und ich eben auch eine solche öffentliche Figur bin, dass man dann dosiert damit umgeht. Und diese Dosierung, die ist auch so ein Teil, nicht nur der Vorsicht, von der ich vorher mhm. gesprochen habe, sondern auch ein Teil der Schaffung von so einem privaten Rahmen. Ähm, weil es, ähm, es ist halt schon krass, was so in den letzten zwei, drei, vier Jahren alles geschehen ist und wie belastend das sein kann, wenn man es nicht schafft, das abzuschütteln. Und wie belastend es auch im Alltag sein kann. Und ich glaube, so eine private Sphäre zu schaffen, so einen privaten Ort zu schaffen, auch einen privaten ähm, Lebensbereich zu schaffen und ganz hart davon abzugrenzen von dem, was draußen passiert, das ist zumindest für mich eine Art Geheimrezept, um einigermaßen runterzukommen.
1: Und du hattest das vorher, also das, ich meine, der große Unterschied zu wir werden zuerst schon diese, ähm, ich zeige dem Netz, wenn man auf meine Webseite geht, wo bin ich gerade, ähm, ist ja komplett eigentlich das Gegenteil zu dem, zu sagen, okay, jetzt, also da ist es ja so offen, da geht es ja gar nicht, weil ich hätte ich hätte in die Schönhauser allee fahren können und, und wahrscheinlich schnell rausfinden können, da lebst du, hier klinglich mal und jetzt quasi zu sagen so, nee, ich, das will ich gar nicht mehr, ich will hier auch wirklich meinen privaten Raum haben und ich will, ähm, ich will nicht Transparenzlobo sein, sondern ich will auch privat Privatlobo sein.
0: Also, das war eine Zeit lang auch eigentlich eher ähm, ein, ein Symbol der Transparenz. Ähm, das war gar nicht, dass ich unbedingt super transparent sein wollte. Ich habe schon eigentlich lange und immer bestimmte Privatsphäre-Pflöcke äh, in mein Leben eingeschlagen, an die ich auch nicht äh, Leute, über die ich Leute nicht habe drübersteigen lassen. Mhm die letzten, ich würde mal sagen, zwei Jahre, wo ich dieses äh, Google Latitude veröffentlicht habe, war das nur ein Screenshot. Ähm, das war auf meiner Seite, es sah noch genauso aus wie mhm. früher, aber das hat sich halt gar nicht mehr bewegt, das hat niemand gemerkt, das war auch eigentlich ganz interessant. Es hat mich auch nie jemand angesprochen irgendwo, oh, ich habe gerade auf Google Latitude gesehen, dass du da, also es war jetzt nicht so, äh, eher so wirkungsvoll, es Sym war eher ein Symbol mhm. und ähm, Dadurch, dass das nur ein Symbol war, war das jetzt auch nicht completely life-changing, dass ich es auf einmal nicht mehr gemacht habe. Ja, das war eher so eine Art ähm, Symbol natürlich für eine Weiterentwicklung, aber auch ein Symbol dafür, dass es dann irgendwann aufgehört hat, dass sich die Öffentlichkeit verändert hat. Ja, und dass man eben heute auch anders umgeht mit bestimmten eigenen Schwächen, mit bestimmten eigenen Empfindlichkeiten, auch Befindlichkeiten, ähm, dass eine Zeit lang galt das so in sozialen Medien, dass man da so alles reinschreiben konnte und inzwischen ist das glaube ich gar nicht mehr so selbstverständlich, sondern viel selbstverständlicher auch von sehr jungen Leuten ist, dass sie sich wahnsinnig genau überlegen, welchen Teil dieser Inszenierung in der Öffentlichkeit mit dem Publikum kann ich wie, wem, wann, auf welche Weise zumuten oder überhaupt zugänglich machen. Ich glaube, da sind junge Menschen sehr viel gewitzter ja. als das in den Anfangszeiten des Internets oder zumindest in den Anfangszeiten der sozialen Medien. So, sagen wir mal ab 2004, 5, 6 der Fall war. Setzt ihr euch dann, oder habt
1: ihr euch dann hingesetzt und gesagt, und wirklich darüber, dadurch, dass ihr beide Personen der Öffentlichkeit seid, habt ihr euch da hingesetzt und überlegt, so machen wir das und so machen wir das nicht? Also habt ihr so ein, so ein
0: Also, wir haben jetzt kein 50-seitiges Handbuch erarbeitet, aber natürlich Sehr lustig. Sp spricht man sich ab, ja. was möchte man eigentlich im Netz sehen und was nicht. Mhm. Ähm, da ist es, glaube ich heute notwendig, und jetzt muss ich gar nicht von irgendwelchen Nazi-Todeslisten anfangen, sondern es ist einfach notwendig, sich ein bisschen Gedanken darüber zu machen, was für Angriffsflächen bietet man und was für Angriffsflächen möchte man nicht bieten, was für Sprachregelungen hat man in bestimmten Situationen. Das befürchte ich, ist einfach notwendig, sogar für die meisten Leute, die jetzt nicht irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, aber für Personen des einigermaßen öffentlichen Lebens ist es umso wichtiger, Schon allein, weil es auch ein paar echt merkwürdige Menschen dort draußen gibt und das, das kann man nicht leugnen. Da muss man sich mit beschäftigen, auch wenn das keine schöne Beschäftigung ist und sich dann genau überlegen, was zeige ich, was zeige ich nicht. Das haben wir auch zusammengetan, natürlich. Nun bist du ja in die Öffentlichkeit gegangen, auch
1: um gesehen zu werden. Also es ist ja, ja nicht so, dass man sagt, huch, mir ist das passiert, sondern ähm, offensiv ähm, dafür gesorgt, dass man dich auch in gewisser Weise überall wiedererkennt wenn jetzt sowas passiert wie jemand hat eine neue, du hast eine neue Beziehung, also der, die öffentliche Person hat eine neue Beziehung und plötzlich geht es gar nicht mehr darum, was sagt Lobo über Trump,
0: sondern, oh, Lobo hat eine neue Freundin. Ähm das erinnert mich zunächst mal daran, dass ich mein Glück gefunden habe und dass ich diese Form von Beziehung, die ich jetzt führe, dass ich diese Form von Beziehung eigentlich immer herbeigesehnt habe. Und Wie zwar, meinst du das? Ich bin eigentlich ein sehr familiärer Mensch und habe eine große Freude daran, mich in so eine Familie hineinzuöffnen und völlig abgesehen davon, dass ich auch immer selber für mich überlegt habe, wie baue ich denn meine Familie auf? Und dass ich jetzt in, in solche Richtungen denken und gehen kann und auch gehen möchte, das ist für mich schon ein sehr großes Glück. Das ist einfach, jemanden gefunden haben zu haben, der so gut zu mir passt in so vielen Dimensionen, das ist, also das ist eigentlich das, wonach ich mich auch schon länger gesehnt habe.
1: Ich hatte es eigentlich, also ich hatte es sogar anders gemeint, aber es ist total schön, dass das so ist, also es freut mich voll. Ich hatte es gemeint, der Blick der Öffentlichkeit, dass der sich plötzlich, dass eben die Öffentlichkeit nicht nur daran interessiert ist, was du in einer Talkshow auf einer Bühne sagst, etwas, was du ja auch aktiv gestaltet hast, sondern dass die, dass das Publikum sich dann auch eben für ein veränderndes Privatleben interessiert. Ob dich das
0: also was das mit dir macht, also da, oder ist dir das sowieso klar? Das ist eigentlich schon relativ früh passiert. Ich habe es lange Zeit bloß eher abgeblockt mhm. in den meisten Fällen. Und das ist jetzt, also das, das ist vielleicht die größte Veränderung, wenn man so eine öffentliche Person ist, dass auf einmal Leute anfangen, sich auch für ganz private Dinge zu interessieren. Und das war bisher schon häufiger so. Ich habe es bloß eher abgeblockt dadurch, dass es jetzt so eine Kombination von öffentlichen Personen ist, wird das nochmal wahrscheinlich interessanter. Aber ich glaube, also, also grundsätzlich erstmal finde ich es total nachvollziehbar, dass Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, dass die jetzt nicht nur für dieses eine Fachgebiet interessant sind, sondern für ganz viel. Mhm. Das, das sind halt, man ist dann eine Art Symbol und von diesem Symbol mal zu erfahren, ja, wie leben die eigentlich, was ist denn mit denen los, das halte ich jetzt für relativ normal, finde ich auch gar nicht schlimm.
1: Finde ich auch bei mir nicht schlimm. Okay, das meine ich nämlich. Also dass das, das man das versteht, ist klar, aber dass ja. man sich, natürlich ist es so ein bisschen wie, keine Ahnung. Ähm, ja, das eine, will, man auf, das eine. dafür hat man ja gesorgt, dass man auf der Bühne steht und man bekannt ist für ein, für ein Thema, aber dass es eben dann ins Private geht und dass das so ein Thema ist. Dass es ein, das, ähm, aber das freut mich, dass das, für dich, ähm, dass das für dich so klar ist und dass es für dich wenig überraschend
0: ist. Ja, das, das ist, also glaube ich, sehr menschlich. Ich habe eine Zeit lang, das hängt auch mit meiner eigenen Entwicklung zusammen, äh, alles Private so von mir gewiesen und so zurückgedrängt. Das hängt auch damit zusammen, dass ich zu denjenigen Menschen gehört habe, in Deutschland zumindest, die mit am frühesten in sozialen Medien attackiert worden sind. Mhm. Ich habe relativ früh, ich bin seit 2007 bei Twitter, also vergleichsweise früh in Deutschland, ähm, seit 2007 habe ich Attacken oder was, 2008, weiß ich gar nicht mehr, jedenfalls relativ lange mhm. schon, ich glaube es war 2008, Aber, aber nee, 2007. egal, ich habe relativ früh ziemlich harsche Attacken äh, abbekommen und natürlich entwickelt man dann Schutzmechanismen und einer dieser Schutzmechanismen war, dass ich vermieden habe, Privates irgendwie auch nur zu thematisieren in meiner öffentlichen Figur. 2009 war es zum Beispiel mal so, dass bei mir vor der Haustür einfach Leute standen. Vier Leute, die sich im Netz verabredet hatten, nachts angefangen haben Sturm zu klingeln, auch bei den Nachbarn. Einer davon war maskiert. Also das war so eine Bedrohungssituation, die ich bis dahin gar nicht kannte. Oh. Ja, das waren dann am Ende nur in Anführungszeichen Trolle. Aber erstmal sind vier angetrunkene junge Männer. Einer ist maskiert, die einfach dich nachts belästigen. Das ist jetzt nicht so ein Jackpot der Beruhigung, um es mal vorsichtig zu sagen. Und das waren so, so Situationen, wo ich gemerkt habe, okay, ich schotte das ab. Und diese Abschottung, die wirkt aber zurück aufs Publikum. Die wird teilweise als arrogant wahrgenommen, als äh, abschätzig, wieso ist der so wenig persönlich? Wieso blockt der immer dann ab, wenn es um so wesentliche Sachen geht? Bis in den Sound hinein. Das habe ich bei mir selber gemerkt. Ich habe dann einfach so sehr sehr schnell aggressiv reagiert auf bestimmte Fragen auch. Und habe einfach eine Position eingenommen. Selbst wenn das Gegenüber gar nichts damit zu tun hatte. So mit verschränkten Armen quasi. Ja, mhm. so, also so eine Lebensphase, wo ich mit verschränkten Armen publiziert habe. Weil ich über eine große Zeit die Öffentlichkeit als Bedrohung wahrgenommen habe. Und dass sich das langsam auflöst, das ist erst in den letzten Jahren passiert, das hängt, glaube ich, eben mit dieser Weiterentwicklung zusammen. Ich weiß, das ist so ein bisschen gegenläufig. Das Netz scheint bedrohlicher zu werden und ich öffne mich mehr, aber ich glaube, das ist auch ein Teil Normalisierung und auch ein Teil, dass ich bessere Mechanismen gefunden habe, als nur unnahbare Härte im Netz vorzugaukeln. Ja, ich hatte das, also wir haben uns letzte
1: Woche getroffen zum Essen und haben uns da zum ersten Mal kennengelernt und ich war total überrascht, weil deine Stimmlage, also jetzt ist sie auch mhm. angenehm, äh, äh, nicht konfrontativ, also mhm. nicht mit äh, verschränkten Armen, das was mich sehr freut, mhm. ähm, aber eben genau das, ähm, das hat mich total äh, am Anfang, als wir uns da gegenüber saßen, total irritiert, dass die Stimme so anders ist, also nicht so, ich kenne dich natürlich auch von der Republika, das ist natürlich auch noch was anderes, wenn da jemand auf die Bühne eher lauter ist, aber ähm, ja, es hört sich vielleicht total, keine Ahnung, bescheuert an, aber ich fand, dass du privat, ähm, wirklich, total, also überhaupt nicht. also diese Figur war mir plötzlich, ah okay, das ist irgendwie, dieses das gibt einen Unterschied. Das, ähm,
0: das ja. gibt einen Unterschied, ich versuche ihn kleiner zu machen, mhm. weil es mir auch nicht so gut tut wenn ich, sagen wir mal, in den Medien immer dieses Konfrontative betone, das habe ich auch, das ist, das ist jetzt, das ist nicht so, dass ich sagen muss, es ist eine totale Kunstfigur, hat gar nichts mit mir zu tun, in privat bin ich ganz nett und so, es ist, also ich habe in meiner Persönlichkeit auch konfrontative Elemente, aber es ist schon so, dass ich in den Medien die eine Zeit lang sehr stark betont habe und dass das vielleicht gar nicht immer so wahnsinnig klug war. Es war funktional, ja, das auf jeden Fall. Ja, wenn man sowieso schon auftritt und einfach so voll Konfrontation geht, ne, dann ist es in bestimmten Situationen auch leichter. Ne? In bestimmten Situationen ist es auch sinnvoll. Ich war häufiger mit irgendwelchen afd funktionieren in Talkshows. Und dann ist es schon auch sinnvoll, wenn man einfach hardcore konfrontativ davorgehen kann. Und auch äh, die, diese Angriffe dann so ernst meint und auch keine Rücksicht nehmen muss auf irgendwelche Wählerinnen und Wähler oder auf die eigene Partei oder auf irgendjemanden oder auf Vorgesetzte oder so. Ich bin in keinem Verband, ich bin selbstständig, bin nur für mich verantwortlich in dem Kontext. Ich muss dann, kann dann konfrontativ sein. Aber die Frage ist halt, was macht das mit einem selber? Und da habe ich gemerkt, es hat nicht nur gute Sachen mit mir gemacht. Und das habe ich dann versucht, so ein bisschen zu reduzieren. Ich weiß, aber es gelingt mir nicht jedes Mal.
1: Aber was hat das... Ähm im, im negativ also so was hat das also diese Arm, wie, wie hast du das genannt, mit mit verschränkten Armen publiziert was ein schönes Bild ist ähm, was hat das
0: negativ mit dir im Privaten gemacht es hat mir weil es so eine Schutzfunktion ist meine eigene Verletzlichkeit zu präsent gemacht das ist wenn du aus dem Haus gehst und immer eine Ritterrüstung an hast mhm dann ist das irgendwann nicht mehr ein Schutz, sondern eine Selbstverständlichkeit. Und dir wird total klar, dass immer noch eine Verletzlichkeit da ist. Weil du Schutz brauchst. Also in dem Moment, wo du den mhm. Schutz so offen vor dir herträgst, dann fängst du eigentlich an, deine Verletzlichkeit zu institutionalisieren. Dann wird es so ein Standard. Und das, glaube ich, war schwierig für mich. Das konnte ich zum Glück schon vor einiger Zeit einigermaßen ablegen. Es ist, es macht aber definitiv was mit dir. Ich habe auch gemerkt, also ich bin ja jetzt im Vergleich zu dir Neu-Podcaster mhm. ja, seit 2017 und beschäftige mich da mit den Kommentaren zu meiner Kolumne. Mhm. Es hat eine ganze Zeit gedauert, bis ich es geschafft habe, auch die unter der Gürtellinie die boshafteren Kommentare richtig einzusortieren und nicht sofort so reflexhaft zu sagen, nee, der ist doof, mhm. nur weil er halt oder sie einen Kommentar geschrieben hat, der mir nicht so gut passt oder der mich irgendwie gepiekst hat. Und das finde ich eigentlich interessant, dass häufig in dem, was man so selbst denkt, das ist eine Stärke, ich hau jetzt total dagegen, eigentlich eher ein Zeichen der Schwäche ist. Und so ungefähr ist das auch mit so einer Ritterrüstung, die man anzieht, wenn man rausgeht. Das ist ja kein Zeichen der Stärke, es ist eher ein Zeichen von einer bestimmten Form von Schwäche, weil man merkt, okay, ich muss etwas schützen.
1: Ja, aber das dann zu zeigen, also das dann so, also ich versuche das gerade so ähm, zu begreifen, ähm, das dann so zu machen, was du jetzt, wie du es jetzt sagst, heißt ja dann doch auch, dass man eben nicht will, dass man eine Schwäche, dass die Schwäche da ist. Also es ist ja doch dann wieder ein Starkmachen. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Nee, ich ich hab, Vielleicht habe ich dich <lacht> nämlich auch nicht verstanden. Deswegen. Also dieses Also wie ich es verstanden mhm. habe, ähm, hast du dich mit einer Ritterrüstung äh, ähm, bemannt und bist aus dem Haus gegangen und hast aber gemerkt, diese Ritterrüstung ist im Grunde dafür da, um eine Schwäche zu verbergen. Und dadurch, ja. dass diese Ritterrüstung ja. so offensichtlich war, ist auch die Schwäche immer offensichtlich gewesen und immer so deutlich
0: gewesen. Ziemlich genau so, ja. Und jetzt legst du quasi so ein bisschen die Ritterrüstung weg, habe ich schon vor einer ganzen ja. Zeit, also das war ein Entwicklungsprozess, aber jetzt kann ich sehr viel offener entscheiden, wo was möchte ich schützen? was möchte was mhm. brauche ich gar nicht schützen? Ah okay dann okay, dann habe ich das äh, jetzt
1: verstehe ich das. Also ich habe es so verstanden wie okay, ich mache das jetzt, damit äh, auch meine Schwäche zu einer Stärke wird.
0: Also das, das kann man ja so immer im Ping-Pong-Verfahren immer, hier ist das Zeichen der Steche, Schwäche eigentlich der Stärke. Oh. So, 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 so übertrieben möchte ich das jetzt auch gar nicht psychologisieren. Es ist bloß so eine Art Selbstbeobachtung im Netz, wenn man anfängt nachzudenken, wie reagiere wie reagier ich eigentlich auf irgendwelche Anwürfe? Was macht es mit mir, wenn jemand mich kritisiert? das also, was eine jüngere Generation so standardmäßig auch eingebaut hat, es gibt ja einfach fast keine, sagen wir mal, 19-jährige Person, die nicht schon ein paar hundert Stunden ins Netz gesendet hat mit Publikum und immer die Reaktionen bekommt und das sich daran auch so ausrichtet, mhm. das ist ein unschätzbarer Vorteil, das ist eine, eine ganze Jugend, die aufwächst mit einer Art eingebautem Publikumskorrektiv, bis ins Denken, mhm. glaube ich zumindest, äußert sich das und verändert das, dass du... Du äußerst einen Gedanken und kriegst sofort eine Anreicherung oder eine Reaktion und eine Einordnung. Merkst, oh, das können auch Leute anders verstehen. Und so aufzuwachsen und das so als für normal zu halten, ist etwas, was eine jüngere Generation so ab Werk hat. Und ich musste mich da so ein bisschen rantasten. Und ich glaube, dass zu diesem Rantasten eben auch gehört, wie gehe ich eigentlich mit Aggressionen um? Und wie gehe ich mit Aggressionen so rum, dass sie mir einerseits nicht schaden und dass sie aber andererseits nicht dazu führen, dass ich mich komplett verbiege. Mhm. Und ich weiß nicht, ob wir da gesellschaftlich schon eine Antwort gefunden haben. Ich für mich bin so ein bisschen näher rangekommen an etwas, wo ich natürlicher mit umgehen kann.
1: Ich hatte aber so an der ähm, auch so angucken, was du so gemacht hast in den letzten Jahren, immer irgendwie das Gefühl, dass du sehr genau weißt, wer du bist, wie du wahrgenommen wirst. Ähm, auch das ähm, ich fand es irgendwann gab es, ich weiß nicht wann es war, dass, äh, es gab erst ein Profilbild von dir, wo du so vor einem blauen Himmel äh, bist und eher so ein bisschen nach unten schaust und so ja. ein
0: bisschen, man könnte meinen, Das ist von bisschen, 2009, das ist von der Morgenpost, einem Morgenpost-Interview von 2009, ja.
1: Und dann aber hat sich irgendwann geändert, also dass du nicht mehr, dass du dieses Bild nicht mehr so von oben auf mhm. einen runter guckt, sondern so ein bisschen frontaler ist. Mhm. Ähm, und. Und so symbolhaft, wie du, wie du nun mal bist, weiß ich oder also ahne ich, dass das jetzt nicht irgendwie zufällig ist, dass du mal heute ein Profilbild änderst und sagst, jetzt ist es mal ganz anders, sondern machst dir wahrscheinlich Gedanken. Und, äh, ich da,
0: ist das eine richtige Annahme? Ja, total. Und dieses Profilbild von 2009 von einem blauen Himmel, wo ich so runtergucke, das ist halt auch schon das arrogantes Denkbare. Genau. Profilbild Und das war natürlich auch Absicht, weil das in den Anfangszeiten von sozialen Medien meine Absicht war, Leute abzuschrecken. Und ich hatte nie gedacht, auch wenn ich das relativ sagen wir mal, versuche zu kontrollieren, ich hätte nie gedacht, wie weit sich nur die Anmutung eines Profilbilds erstreckt über die Deutung von dem, was du sonst so tust. Die Leute schauen das Profilbild an, entscheiden dann, finden die es nett oder nicht so nett. Und ordnen danach ein, was du schreibst. Das passiert ganz oft. Vielleicht mhm. nicht immer, aber ganz, ganz oft. Und wenn zum Beispiel irgendwas Doppeldeutiges ist und du hast halt ein Profilbild, was irgendwie arrogant aussieht oder bösartig oder feindselig, mhm. dann deuten die Leute es sofort feindselig. Und jetzt, wo ich das sage, hört es sich total naheliegend an. Aber das selber zu checken, dass das, dass, ähm, ein Teil deiner Online-Präsenz abfärbend wirkt auf alles, was du tust, wirkt buchstäblich alles. Das ist etwas, da... Mh, da, da musste ich auch ein bisschen lernen. Ja, obwohl das eigentlich mein Spezialgebiet ist ähm, und ich eigentlich dachte, okay, ich habe so ein Bild, was so abwehrend aussieht, weil es ja. auch abwehrend gemeint ja. war, dass das trotzdem noch bis auf irgendwelche Spiegel Online Artikel äh, abfärbt. Das, das fand ich erstaunlich.
1: Was ich daran erstaunlich fand, ist eher deine äh, diesen äh, mir fällt nur das englische Wort ein, gerade Awareness ähm, Selbstbetrachtung, Selbsterkenntnis, also wie, die, um die eigene Wirkung. Also es hat, äh, wenn ich, also von den frühesten Artikeln bis jetzt eigentlich eine sehr klare, ähm, also so, du weißt, also gefühlt immer, du weißt, wer du bist und du weißt, wie die anderen dich wahrnehmen. Also du bist nicht überrascht, wenn jemand sagt, äh, oh, das ist aber auch ganz, sondern nach dem Motto, naja, also klar, also ich stelle mich ja auch so dar. Also so ein sehr ähm, ähm, die Fäden sehr in der Hand zu halten und und auch zu wissen, wie ich mache das und dann passiert das. Also so die so wirkt das auf mich so ein bisschen. Ist das eine Rückbetrachtung nur oder ist das
0: auch... Nein, das war auch schon Absicht. Ja. Also das war auch schon eine bestimmte Form von Kontrollwunsch. Was immer nur ein Wunsch sein kann, wo man näher rankommt oder weiter weg ist. Das, das war schon absichtlich, aber das hat natürlich auch eingeengt, weil man dann ja. eher in Feldern unterwegs ist, die man überhaupt auch kontrollieren kann oder zumindest glaubt, kontrollieren zu können. Das ist ja im Netz ganz häufig auch einfach eine Illusion. Mhm. Ja. Ähm, und ich, ich sehe es in, in sehr vielen Alltagsmomenten, ähm, wie, wie stark Entscheidungen, die man halt vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren getroffen hat, genau so über Kontrolle, dass ich es bei mir, wie, wie stark die so ein Bild in den Köpfen prägen, was auch gar nicht mehr so leicht zu korrigieren ist. Das ist zu korrigieren, aber das ist gar nicht so leicht. Und da, glaube ich, liegt auch ein großes Glück darin, dass das Netz sich so schnell weiterentwickelt. Da sind wir wieder bei diesem Thema so dranbleiben mhm. und so eine Freude am Neuen haben. Weil ganz viele von diesen älteren Schichten, wo man so, sagen wir mal, auf Twitter so eine unverrückbare Position glaubt, gehabt zu haben, wird dann einfach überdeckt. Ja, und das, das ist für mich, in gewisser Weise kommt mir das sehr entgegen, weil ich diese Weiterentwicklung, auch weg von dieser radikalen Kontrollfixierung, die ich eine Zeit lang hatte, weil ich diese Weiterentwicklung sehr ausnutze und auch ausnutzen möchte. Das mag ich das mag ich gerne, nicht die gleiche Person zu bleiben, sondern dazu zu lernen und das so, so weiterzuentwickeln. Da bin ich eigentlich auch stolz darauf, dass ich das kann oder dass ich das zumindest versuche und es einigermaßen oft klappt.
1: Ja, mich hat es das überrascht, dass du ähm auf Instagram geteilt hast, dass dein Vater verstorben ist. Also das, da habe ich schon gemerkt, dass halt, also das wäre vor gefühlt vor zehn Jahren nicht möglich gewesen, oder? Also so, dass du das sowas teilst, dass du so einen, also ist ja wirklich so nah, das fand ich schon fand ich beeindruckend.
0: Würdest du den Tod eines Familienmitglieds über Instagram teilen? Oder ein, ein intimes soziales Netzwerk? Ich wüsste es nicht. Also das ähm,
1: ist eine gute Frage. Kann ich dir, kann ich dir nicht sagen, ob das, also, also vielleicht auch mit Absicht noch nie drüber nachgedacht, weil ha, das passiert bestimmt nie mhm. in meinem Leben. <lacht> ähm, also ich finde natürlich, dass es was total Befreiendes hat, wenn das jemand macht. Also weil es ja auch, eine Bekannte von mir hat ihr Kind verloren. Mhm. Und sie... Und natürlich war das ein Thema. Also so, alle haben irgendwie... Äh, man redet darüber, man weiß nicht genau. Und sie hat das aber sehr, an einem Punkt sehr explizit gemacht. Und es war plötzlich für alle viel, viel einfacher. Der der Umgang damit. Mhm. Ähm, und, und auch mit ihr dann darüber zu reden und nicht... Sagen wir jetzt, so, sondern das, äh, da ist es mir zum ersten Mal aufgefallen, wie wohl tun sowas auch sein kann, sowas, was sowieso da ist, explizit zu machen, auch sowas Privates. Ähm, aber ich wüsste nicht, ob ich das so machen könnte, das weiß ich nicht. Das ist ähm, mir ist natürlich wichtig, dieser private Raum, dass man den, also dass die Ängsten das so haben. Aber es, man macht es der Allgemeinheit glaube ich schon einfacher, wenn man das so macht, gefühlt. Also
0: Da kann ich so zwei Sachen dazu sagen. Beide halte ich für interessant. Gut. Ich habe vor zehn Jahren auf Twitter sowohl den Tod meiner Tante wie auch den Tod meiner Großmutter veröffentlicht. Oh. Damals war Twitter noch was anderes, ja. äh, was sehr anderes, aber ähm, das ist gar nicht für mich jetzt so wahnsinnig neu. Das ist der eine Punkt und der andere interessante Punkt ist, für, jedenfalls für mich persönlich interessant, auf Twitter hätte ich das nie gemacht, weil in Twitter inzwischen eine Öffentlichkeit herstellt, die nicht nur in Teilen toxisch ist, sondern die auch ganz anders funktioniert als Instagram. Bei mir ist Instagram so ein ganz vergleichsweise kleines, relativ privates, auch experimentelles Medium, wo ich auch große Freude dran habe, im Moment schon ein paar Wochen nicht mehr, aber große Freude dran habe, Sachen auszuprobieren. Ich bin fast von Anfang an bei Instagram dabei, habe es dann ganz lange so schleifen lassen, obwohl ich gemerkt habe, oh, da braut sich etwas wirklich Großes zusammen. Und habe aber erst mit jüngeren Funktionen, die dazugekommen sind, also Snapchat kopier, kopiert, ähm, habe ich so eine neue Freude daran gefunden. Und auch für mich gemerkt, das ist genau, also Instagram ist genau die Form von Social Media Nichtschwimmerbecken, die mir manchmal einfach gut tut, Mhm. Weil das nicht so krass verbindlich, nicht so krass bleibend, nicht so prägend ist, sondern mhm. weil allein weil eine Story irgendwann wieder weg ist. Weil alle Menschen wissen, natürlich löscht man mal was, weil niemanden damit ein Problem hat, wenn da irgendwie so ein ruppiger Kommentar ist, der einfach zu löschen, den zu blocken, fertig. Und dann ist er einfach weg und ausgeblendet und nicht wie bei Twitter, wo dann über irgendwelche Mechanismen, da kannst du halt nicht löschen, dann ist es ist noch da und dann kannst du blocken, aber andere anderen sehen es und so. Also solche bizarren Gedanken, die man sich um Großöffentlichkeit machen muss, die sind auf Instagram nicht vorhanden mhm. und das hat mich sehr gereizt und hat mir auch gezeigt, das ist vielleicht zumindest im Moment ein Raum, in dem ich auch privat sein kann oder privater mhm. und weil mich das nachvollziehbarerweise damals am intensivsten umgetrieben hat, dass mein Vater gestorben ist. Anfang Mai 2020 ähm, habe ich mich dafür entschieden das zu veröffentlichen nur auf Instagram und es hat sich richtig angefühlt und auch die Reaktionen waren mehrheitlich positiv Super. Also ich habe auch die Kommentare gelesen und da habe ich nichts gelöscht, also mhm. das, war, das war wirklich fast alles ähm, Beileidsbekundungen und freundschaftlich und auch, auch genau wie ich es so ein bisschen heimlich natürlich gehofft habe mhm. und hat dir das dann auch wirklich gut getan das so zu machen? In dem Moment, ja. Danach habe ich mit Menschen gesprochen und ein paar haben gesagt, ja, aber musste das sein, das ist schon fragwürdig. Ähm, manche dachten auch, ich habe äh, nur veröffentlicht, die, die Hand meines Vaters und mhm. meine Hand ineinander. Manche dachten, das wäre die tote Hand, das war nicht die tote, das war davor. Mhm. Und dann kriegt das schon so einen leicht morbiden Beigeschmack. Aber ähm, ich, in dem Moment war es richtig und ähm, glaube, ist es ist auch immer noch richtig. Auch jetzt im Nachhinein. Diese Form von nicht ganz unmittelbarem Zuspruch, sondern so ein bisschen überbande mhm. Social-Media-Zuspruch, die kann manchmal sehr wohltuend und öffnend sein. Und auch, dass ich für mich sage, es ist nicht ein Geheimnis, sondern das ist da mhm. und es ist aber nicht so in die Welt hinausgetragen, sondern eben nur in diesem äh, bisschen kleineren Teil der Welt Instagram, wie für mich so aussieht jedenfalls. Und das, das fühlt sich, das hat sich richtig angefühlt. Und gleichzeitig hat natürlich dieser Tod sehr viel mit mir auch persönlich gemacht. Also nochmal so dieses, die, dieses, also während Corona. Mein Vater ist nicht an Corona gestorben, aber während Corona stirbt der Vater und dann merkt man so deutlich. Wie, wie stark so Familie funktioniert und wie, wie sehr das eigene Gefühl, ähm, was hinterlässt man eigentlich? Worauf geht man zu? Was macht man? Was möchte man machen? Was möchte man noch machen? Also das Gefühl der eigenen Sterblichkeit ist natürlich, wenn die Eltern äh, sterben, nochmal doppelt so groß plötzlich. Und da das hat auch bei mir einiges so in Gang gesetzt. Darf ich dich danach fragen oder ist das dir also auch noch? Nein, da darfst du fragen. Einfach einen, ich möchte schon immer Kinder haben und das ist durch den Tod meines Vaters, hat es sich nochmal bestätigt, dass dieser Wunsch nicht, ein, dass dieser Wunsch in mir auch groß ist und mhm. präsent und ähm, aber, aber generell auch Familie insgesamt. Ich war eine Zeit lang ähm, verstritten mit einem Teil meiner Familie mhm. und habe das nach dem Tod meines Vaters gemerkt, dass, es, dass ich das gar nicht länger möchte, sondern dass ich da so eine Form von Versöhnung eigentlich haben möchte, nach der ich mich auch wiederum gesehnt habe. Also relativ, das, das hört sich vielleicht merkwürdig an, aber eine bestimmte Form von Sehnen, die ich vorher nicht zugelassen habe, die ist auch so ein bisschen dann geplatzt. Also Eine Art Knoten ist geplatzt, wo ich vorher versucht habe, es so ein bisschen wegzudrücken. Dass man merkt dann schon, was ist einem wichtig, was möchte man, und was ist vielleicht nicht so wichtig, wie man sich eine Zeit lang vorgegaukelt hat.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, dass du gemerkt hast, dass du ähm, ein Teil mit der Familie verstritten warst und das gar nicht wolltest. Was hast du gelernt so in der Zeit? was du mir weitergeben kannst, also in diesen, in diesen Wochen mit deinem Vater, die letzten, also wo, man, wo du gemerkt hast, ey, das hätte ich vielleicht gern eher gewusst oder das ist vielleicht etwas, was man jemandem mitgeben kann, der, der zwei gesunde Eltern hat und ähm,
0: ja. Das krasseste, was ich lernen musste, ist, dass man, wenn man verzeiht, jemandem, der demnächst stirbt, dann ist das ein einseitiger Prozess. Das ist gar nicht, dass man ein Gespräch aufmacht und dann klärt sich zum Schluss nochmal alles, auch wenn man weiß, dass es eigentlich etwas ist, wo man immer herbeigesehen hat, wir sprechen uns aus und dann wird alles wieder gut. Aber das ist gar nicht so. Ich habe das so wahrgenommen, dass du es entweder schaffst, deinem Elternteil etwas zu verzeihen oder dich zu versöhnen oder auch einfach die Eltern so zu akzeptieren, wie sie sind. Das ist Kommt nur von dir, das findet nur an dir statt. Mhm. Du sitzt an dem Sterbebett und du hoffst vielleicht darauf, dass dann nochmal die große Erklärung kommt oder dieser eine Satz, auf den man seit x Jahren wartet. Das war bei mir nicht so krass so. Es gab so ein paar Sachen, die mein Vater ziemlich falsch gemacht hat, wo ich gerne eine Erklärung bekommen hätte, eine Zeit lang. Und ich habe in den Wochen vor seinem Tod gemerkt, eigentlich will ich gar nicht die Erklärung, sondern eigentlich will ich eine Form von Frieden machen mit meinem Vater, die nur von mir abhängt. Die ich in mir aufbauen muss, diese Form von Frieden. Und wo ich nicht warten muss auf einen Satz, auf den erlösenden Satz von meinem Vater. Ich habe übrigens damals das so gemacht, weil. Oder es tut mir wahnsinnig leid, das. Mhm. Ich glaube, das war so mein wichtigstes Lernerlebnis. Dass es deine Sache ist dass es etwas ist, was du letztlich mit dir ausmachen musst. Dass hm. du bestimmte Formen der Beziehung zu den Eltern, da kannst du die Verantwortung nicht immer an deine Eltern schieben, sondern da musst du dir die Verantwortung auch selber nehmen und diese Verantwortung auch dann wahrnehmen. Das ist eine Form von emotionaler Staffelstabübergabe, wo ich auch für mich ganz heftig gemerkt habe, dass ich da lange eine Hoffnung hatte, die gar nicht so erfüllbar war. Also wo man denkt, ja, okay, jetzt in dem klärenden Gespräch kriege ich endlich die Antwort, auf die ich gewartet habe. Aber es gibt diese Antwort gar nicht. Sondern es ist eine Form von damit zurechtkommen, das Bewältigen, was in dir stattfindet. Und das hört sich jetzt viel resignativer und viel trauriger an, als es eigentlich ist, ich glaube, dass das auch noch natürlich total davon abhängt, was sind da, ist eigentlich vorgefallen. Ja, es gibt irgendwelche Monstrositäten, da möchte ich jetzt niemandem zumuten, das nur für sich zu klären. Aber bei mir waren es halt Sachen, wo ich immer so ein bisschen dachte, vielleicht haben wir noch mal die Gelegenheit, das zu klären. Und dann habe ich irgendwann auf dem Sterbebett gemerkt und gelernt, wirklich aktiv gelernt, nein, das ist nicht so. Also entweder kann ich ihn so akzeptieren oder ich kann ihn nicht akzeptieren. Und entweder schaffe ich es, eine Beziehung aufgeklärt herzustellen oder ich schaffe es nicht und dann sehr offen damit umzugehen, ähm, das habe ich gelernt. Ich habe es übrigens nicht nur alleine gelernt, sondern ich habe auch eine therapeutische Sterbebegleitung in Anspruch genommen. Mhm. Ähm, eine Frau, mit der ich schon länger zusammenarbeite, die mir einfach geholfen hat, diese vielen verschiedenen Empfindungen so ein bisschen zu einzusortieren. und ähm, tiefer zu verstehen, was da eigentlich vorgeht. Das ist ja sehr, sehr oft so, dass man sich einmal, das kriege ich alles alleine hin, und das ist dann aber manchmal gar nicht so. Und gerade der, der Tod von einem Elternteil, glaube ich, ist etwas, wo man so eine psychologische Hilfe sehr gut in Anspruch nehmen kann. Also ich würde es definitiv wieder so tun. Ja, das meinte ich auch erst
1: mit diesen, man hat so das Gefühl, dass du immer gut weißt, was du was du, wer du bist und was du brauchst. Und also dieses, das meine ich mit so Self-Awareness, wo mhm. mir erst schon das Wort fehlt, so also richtig. Und es wirkt hier auch wieder so zu wissen, okay, allein zu sagen, okay, ich diesen Prozess, den kann ich jetzt nicht allein, ich brauche hier eine Hilfe und ich hole mir eine Therapeutin dazu und das ist auch okay, ich bin zwar der starke ja. Sascha Lobo vielleicht, aber nee, das habe ich noch nicht gelernt, wie das geht und dann hole ich mir jetzt
0: Hilfe und lass mir, lass mir das ich, erklären. Ich würde mal sagen, dass die allermeisten Leute, wenn es passiert, noch nicht gelernt haben, was passiert, wenn der eigene Vater stirbt, ja. also es gibt jetzt nicht... Ja, ja. Und das, das sind so Momente, wo ich glaube, dass auch hier so eine segensreiche gesellschaftliche Veränderung stattgefunden hat. Vor 20, 30, vielleicht 40 Jahren gab es da so einen Umbruch, die Generation vor uns beiden. Ich weiß nicht, wie das bei deinen Eltern zum Beispiel war, aber da war es undenkbar, zu einem Therapeuten oder zu einer Psychologin oder irgendwie zu gehen. Und das ist, ich weiß nicht, wie offen du über sowas sprechen möchtest, aber ich habe mich irgendwann entschlossen, dass ich da offener darüber sprechen möchte. Und ich freue mich total, dass das eine Selbstverständlichkeit in der jungen Generation hat. Ich weiß nicht, vielleicht ist es dann irgendwann in der Generation von deinem Sohn nicht nur eine Selbstverständlichkeit, sondern auch eine produktive Selbstverständlichkeit.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich finde das, ähm, ich freue mich total, dass das, ähm, also bei mir ist es noch DDR groß geworden, dann ist es noch, also dann ist alles mhm. das, ist äh, immer Klapse, ist mhm. immer, ähm, äh, Zwangsjacke. Also das sind so die, 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 die Ketten, die da so äh, die in den Köpfen... Ist das so krass in deinem Kopf auch noch, Franker? Nee, in meinem Kopf nicht, aber ich merke, dass, ähm, dass das eine Bekannte von mir arbeitet bei einem Therapeuten in Brandenburg. Und es gibt immer ganz, ganz viele Termine nach Feierabend durch die Hinterzimmertür mhm. noch nach wie vor. Also, dass man sich nicht, oder am Wochenende, dass man sich nicht traut, durch den Eingang zu gehen und zu zeigen, ich gehe jetzt gerade zu einem doktoren der mir, also der ein Psychotherapeut ist, ähm, also kein Doktor, also ein Therapeut ist. Also das äh, daran merke ich das schon, dass das eben nicht äh, normal ist, ähm, äh, dass man immer noch Angst hat vor den Blicken der anderen, was könnte das bedeuten. Aber es ist natürlich ganz, also äh, äh, die Generation meiner Eltern, ähm, die äh, ja die Hälfte ihres, also die bis meine Eltern waren, als die Mauer gefallen ist, irgendwie Anfang 20. Also äh, wenn jemand auch wirklich so gehen darf, dann diese Generation. Ja. Auf jeden Fall. Also da hat sich so viel verändert. Ähm, und was also ein ganzes, ganzes System ist einmal komplett umgedreht worden. Also, wir merken jetzt schon, was Corona mit uns macht. Ja. Ähm, fünf Monaten. Also ich finde das schade, dass es eben noch nicht, also das ist schade für diese Generation, dass sie das nicht als Werkzeugkoffer irgendwie...
0: Würdest du denn persönlich da offen drüber reden, wenn es so wäre? Ja, absolut. Ja, ja. Weil das ist ja für manche auch so ein Thema der Angreifbarkeit und der des gesellschaftlichen Ansehens und auch eher so, so ein Tabuthema. Also mein echtes Tabuthema. Die meisten Themen, wo drauf steht, Tabu, sind ja dann gar nicht wirklich Tabu, aber das ist ja wirklich eins, wo Leute ganz penibel drauf achten, dass das um Gottes Willen nicht in die Öffentlichkeit kommt und dann aber eine jüngere Generation und ich, ich glaube, das hat irgendwie auch mit sozialen Medien zu tun, also irgendwie oder mit einer digitalen Öffentlichkeit, kann ich aber nicht genau sagen, es ist nur so ein Gespür, eine jüngere Generation eher offensiv damit umgeht. Einfach auch dann so, auf Insta sagt, so, ich war gerade bei meinem Therapeuten und habe X, Y, und Z. Also oder dass eine Vielzahl von Büchern erscheint, wo Menschen sehr offen und sehr offensiv auch über ihre eigenen Empfindungslandschaften und eventuelle Störungen und Verwerfungen sprechen und schreiben.
1: Ja, wir hatten eine Autorin von uns, Katrin Wessling, ähm die auch mehrere Bücher schon zu dem Thema geschrieben hat. Und da, durch sie habe ich das ganz krass so gelernt, auch so innerhalb von einem Jobkontext, so dass da ganz offen darüber gesprochen wurde, über die eigene Depression und wie, wie geht es ihr gerade und dass sie jetzt zum Therapeuten muss und so weiter und so fort. Und hat das, sie hat, deswegen darf ich das sagen, weil das auch sehr öffentlich mhm. ist. Ähm, und wir hatten das, also ich, das mache ich auch sehr öffentlich. Also du hast das, ne, Du hast Hilfe dir geholt beim, beim Sterben deines, deines Vaters. Wir haben das ähm, gemacht, als unser Sohn zur Welt gekommen ist. Also weil wir auch keine Bedienungsanleitung da hatten. Äh, ach, Kind kommt, jetzt so muss es sein. Und wir haben eine Familientherapeutin gehabt bis vor anderthalb, zwei Jahren, die uns wirklich äh, wunderbar begleitet hat und immer geholfen hat und irgendwie diese ganzen Oh Gott, ich bin so, bin so ein dober Vater und so weiter, das irgendwie da uns einfach geholfen hat. Und das, ich empfehle das jedem, der ein Kind kriegt, sage ich, ey, hol dir. Also, also, wir haben, also meine Eltern konnten mir das nicht irgendwie beibringen mhm. und, und
0: uns hat diese Therapeutin wahnsinnig geholfen. Und, und was, was genau magst du da ins Detail gehen? Weil mich, mich interessiert sehr, ist das eine, eine Form von Bewältigung oder ist es dann die fehlende Betriebsanleitung, die man substituiert oder?
1: Also ähm, ganz, ganz verschieden. Das fängt wirklich bei so banalen ich nenne es jetzt mal banalen Sachen wie er isst nicht richtig mhm. und man macht sich Sorgen und man fragt sich wie kann ich das machen mhm. und dann ähm, äh, die Therapeutin fragen und sie sagt ja dann isst er halt nicht <lacht> dann, äh, äh, er wird schon essen, also ich sehe ihn mir an, er sieht alles okay mhm. aus oder Nee, noch ein besseres Beispiel. Er schläft noch bei uns und ist ja aber auch schon drei Jahre alt. Mhm. Und man denkt so, man, die, es gibt die, die einen Eltern sagen ja, das der muss jetzt unbedingt. Also, das, der, also wenn der jetzt nicht in seinem eigenen Zimmer schläft, dann also das ist ja ganz schwierig. Es gibt Freunde, die sagen ja, also ich habe es auch gemacht, Türe zu und er hat geschrien und das, so ist das mhm. normal und nichts. So, aber und die Therapeutin sagt ja, sie werden sich schon ärgern, wenn er nicht mehr bei ihnen schläft.
0: Mhm.
1: Und, und sagt dann na, ja, ich habe noch kein Kind erlebt, das lange bei seinen Eltern schläft, was irgendwie gestört wäre oder so. Ähm, so Und dann plötzlich merken ja gut, dann, dann schläft er jetzt einfach noch bei uns und jetzt schläft er nicht mehr bei uns, auch von ganz allein irgendwann hat er keine Lust mehr gehabt. Und das hilft total, das von so einer völlig parteilosen Frau zu hören, die bestenfalls mhm. natürlich noch in der Partei der Kinder ist. Mhm. Eigentlich eher so. <lacht> und, ähm, mhm. und das hat uns an ganz vielen oder keine Ahnung, Wutattacken und so weiter, wie geht man damit um? Ähm, Hilft uns, hat uns das total geholfen. also ähm, Genau, also Bedienung auch für sich selber, die Bedienungsanleitung. Warum bin ich eigentlich gerade so? Warum werde ich da wütend? Und dann zu spielen spiegeln, ja, wie war
0: es denn bei Ihnen zu Hause? Ah, mh, ja. Interessant, dass wir beide so in Eltern-Kind-Kontexten, also sehr unterschiedlichen, nämlich zwischen Geburt und Tod, also in unterschiedlich denkbaren ja. Eltern-Kind-Kontexten so Hilfe geholt haben, mhm. Ich, ich überlege, ob da vielleicht auch so ein Wandel von Familienbild, Gesellschaft dahinter steht. Ich habe so, so oft das Gefühl, dass viel mehr okay ist, als man ähm, am Anfang geglaubt hat, auch durch diese Prägung in der Gesellschaft, die man so von was Familie eigentlich bedeuten soll, hat. Also wie wird jetzt gefälligst Familie gelebt? Wer gehört eigentlich dazu? Wie ist das standardmäßig aufgebaut? Was sind die Sachen, die man zu tun hat? Und was sind die Sachen, die man nicht zu tun hat? Und vielleicht meine so, so eine heimliche Hoffnung, also gar nicht so heimlich, aber so eine Hoffnung von mir ist, dass sich das auch aufweitet und dass mehr Leute merken, wie es wie ich für mich gemerkt habe und wie es jetzt auch bei dir durchscheint. so Das Motto ist, es ist viel mehr okay, als man glaubt. Und es ist viel mehr nicht total schlimm, als man am Anfang vielleicht so den Eindruck hat. Und das ist jetzt kein Freibrief für allen möglichen Unfug, aber es ist halt schon, glaube ich, sinnvoll zu begreifen, das ging jedenfalls mir so, dass diese vielen Sorgen, die man sich so familiär macht, dass da ein guter Teil einfach so eine Projektion im eigenen Kopf ist, wo man so ein Bild hinterher performt oder wo man so so einen Gedanken hat, so soll es irgendwann sein und darauf hinarbeitet und dann ist irgendein Detail anders und dann denkt man, um Gottes Willen, wie kann ich das denn jetzt hinbekommen? Und das eigentlich ganz viel, viel okayer ist, wenn man direkt in der Situation sich umtut und sagt, ja, das ist eigentlich gut, es geht doch auch so, als man ähm, das sich am Anfang eingestehen möchte, weil dieses große Ziel, was dahinter steht, vielleicht auch gar nicht so sinnvoll ist häufig.
1: Ja, ich ähm, das gibt, das ist an so vielen Stellen ähm, das schon gelernt und gemerkt, dass es, ob ähm, das jetzt äh, Kinderbeziehung ist, ob das familiäre Konzepte sind, aber auch job-related, ähm, wie wie wenig man, also es bringt einem ja niemand bei, Chef zu sein oder so. Ähm, also also kennen keine Schule, die das irgendwie so wirklich macht und dann und da auch da haben wir jetzt irgendwie äh, einen Coach, der uns hilft und der uns irgendwie dabei unterstützt. Und das ist auch, wird auch immer normaler, dass das so ist. Also es verdienen viele Menschen genau Geld damit. Aber irgendwie diese, ähm, worauf solltest du achten, wenn jemand zum Vorstellungsgespräch kommt, wie kündigst du jemanden ähm, und all die Sachen? Das bringt dir. Also ich kenne keinen Kurs, der dir das beibringt, aber das sind ja alles und ich finde das mittlerweile vollkommen richtig und wichtig, dass man sich da Hilfe holt und dass man auch dazu steht und sagt, woher soll ich es dann wissen? Also ähm, Die schönste Ausrede ähm, äh, diesbezüglich hatte mal Lars Eidinger äh, hier im Podcast gesagt, das ist doch mein erstes Leben. <lacht> ich weiß es einfach nicht. Ja, da muss
0: man immer, jetzt unabhängig, unabhängig von der Person, muss man immer so ein bisschen drauf aufpassen, weil man sich natürlich so auch aus bestimmten Verbindlichkeiten und Verantwortlichkeiten rausreden kann. 100%, ne? ja. Und ähm, ich, ich bin großer Freund davon, immer zu sagen, ja, okay, da wusste ich nicht, wie es fu funktioniert. Aber so ein bisschen guten Willen, etwas zu lernen, der muss halt auch vorhanden 100%. sein. Und ich kenne ehrlich gesagt mehr Leute, die sich alles Mögliche durchgehen lassen, als Leute, die sich zu eng an die Kandare nehmen, außer in diesem Eltern-Kind-Kontext. Deswegen habe ich den vorher so betont. Also ich habe den Eindruck, dass gesellschaftlich die Leute sich in sehr vielen Fällen schon sehr viel rausnehmen. Und das ist auch in Ordnung, jedenfalls meistens. Aber gerade in diesem Eltern-Kind-Kontext, im familiären, eigentlich im Großbereich Familie, da scheint es mir noch in vielen Bereichen vergleichsweise eng zu sein, was man glaubt, was notwendig ist, was sinnvoll ist. Ich kann das natürlich jetzt im Kinderkontext nicht beurteilen oder zumindest noch nicht beurteilen. Ich kann das aber sehr wohl im, im Vater-Sohn-Kontext mit mir als Sohn beurteilen. Ich habe da gemerkt, dass ich zum Beispiel jahrelang meinem Vater die falschen Sachen übel genommen habe. Mhm. Weil die richtigen Sachen so waren, das, das hätte ich gar nicht richtig bewältigt. Mein Vater ist, kommt aus Argentinien mhm. und ist irgendwann zurückgegangen nach Argentinien. Und zwar überraschend für alle Beteiligten. Und bis ich einfach den Satz sagen konnte, der hat uns verlassen. Der ist danach wieder zurückgekommen, aber er hat uns verlassen. Bis ich diesen Satz so sagen konnte und ihm das auch übel nehmen konnte und nicht nach dem Satz erstmal noch drei Begründungen gefunden habe, warum das ja aber dann so schlimm nicht war oder aus seiner Sicht nochmal sehen und nochmal Verständnis haben für dafür, mhm. dass er äh, uns verlassen mhm. hat. Das hat schon ziemlich lange gedauert. Und stattdessen habe ich ihm irgendwelchen Unfug übel genommen, ja, dass er irgendwie... Äh, ja, meinetwegen irgendwann mal den Spiegel abbestellt hat aus Wut und ich den ja nicht mehr lesen kann. Also ich das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber, aber ja. ich denke, man versteht ungefähr, ja. in welche Richtung es geht, also Übersprungswut, weil man sich die eigentliche Wut nicht so richtig erlaubt.
1: Ja. Ja, also Stellvertreterplätze, ähm, ne, die man ja auch manchmal so bei, wenn man sich fragt, warum ist die Person denn jetzt eigentlich deswegen auf mich sauer? Mhm. Und man denkt, hey aber. Hä? Das kann doch <lacht> eigentlich gar nicht sein. Und dann kommt man irgendwann durch ein Gespräch irgendwann hin und merkt: Ach so, das war, das war ja gar nicht. Ach so, <lacht> gut, okay. Es war doch meine Ausreise nach Argentinien. Nee. Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Und du hast dir dann erlaubt, wenn ich das so richtig verstehe, wirklich irgendwann zu sagen, nee,
0: ich fand das doof, dass der ja. nach Argentinien gegangen ist. Ja, naja, also doof ist untertrieben. Das ist einfach, ein, äh, wenn ein Elternteil die Familie verlässt ähm, und auch deutlich wird, das war eine aktive Entscheidung. Dann ist das mehr als doof, dann ist das, dann kann das traumatisierend sein. Mhm. So, so kann man das formulieren. Und ich glaube auch, dass es sinnvoll ist, so zu formulieren. Völlig unabhängig davon, ob sowas, gerade bei Kindern wie eine Scheidung oder sowas wie äh, elterliche Streits, ob das nicht auch andere Perspektiven hat, von denen man das sehen kann. Manchmal ist einfach ein Auseinandergehen von Eltern, selbst wenn Kinder vorhanden ist, ähm, sinnvoller als alles, was als Alternativen vorhanden wäre. Aber trotzdem erstmal das so, Einzugestehen und zu sagen, ja, das ist schlimm und das hat eine schlimme Wirkung. Das halte ich für für wichtig. Hat dein Vater verstanden, was du beruflich machst? Ähm, jein. Das hängt zum einen damit zusammen, dass eine Zeit lang ich selber gar nicht so hundertprozentig verstanden habe, was ich beruflich mache. Das hört sich jetzt nach einer Merkwürdigkeit an, aber es ist faktisch tatsächlich so, dass ich ganz lange dachte, ich bin halt Interneterklärer. Und faktisch war ich aber eine Art ähm, Repräsentation einer neuen Welt und diese Repräsentation ist eher etwas, was ein Gefühl herstellen soll, als eine tiefe Erklärung. Und es ist für einen das Gefühl zwar ganz gut, wenn du auch einen Satz hast, der, sagen wir mal, Twitter erklärt oder äh, drei kluge Absätze darüber schreiben kannst, was eigentlich Facebook mit der Gesellschaft tut, aber wichtiger ist, dass man das Gefühl vermittelt, da ist jemand, der ist in der Lage, das zu begreifen und der mhm. kann das weiter transportieren, weil das drückt eine gewisse Kontrollierbarkeit und eine Beherrschbarkeit aus. Aha, dafür gibt es jemanden, der ist da zuständig, so mhm. ungefähr. Mhm. Und das habe ich selber ganz lange nicht so verstanden. Und dann war natürlich auch mein Vater da auf einer ähnlichen Ebene. Das ist besser geworden und er hat dann ein tiefes Verständnis auch dafür entwickelt, als ich politischer geworden bin. Also nicht nur so technologisch, sondern als ich sehr viel gesellschaftlicher und politischer geworden bin. Mein Sohn hat, ähm,
1: ich hab dem, der, der guckt immer mal, was ich mir so angucke. Und dann ähm, hat er gesehen, dass ich mir ein Video von dir angucke. Und der ähm, sagte dann, und ich fragte, was denkst du, was er macht? Und er sagte, er ist Actionheld. Ähm, und ja, ich glaube, es Actionheld, was
0: erst Und das Zweite war dann aber Autor. Ähm, was Wo ich dachte, no, schon mal äh, nicht schlecht. Also ich würde mich natürlich freuen, wenn beides stimmt, aber Autor ist zumindest auf jeden Fall auch definitiv wahr. Was ist jetzt für dich die Erklärung für dich selber gerade? Also
1: Interneterklärung, das haben wir jetzt quasi ähm, und und Repräsentant, das ist auch genau das richtige Wort für, dies, für diesem Haus. Mhm. Äh, hier, das ist äh, das ist ein schönes Haus, kommen Sie rein. Mhm. Ähm,
0: was ist es für dich jetzt gerade? Ich möchte das eher in zwei, drei Sätze fassen, als in eine einzelne Begriff Willigkeit, weil sich das gerade wandelt und auf, wie ich glaube, auch wichtige Weise wandelt. Für mich wichtige mhm. Weise. Wir haben seit Einiger Zeit, ich sag mal fünf Jahre, aber das ist plus minus, eine derartige Komplexität der Welt, eine derartige Verbunden- und Verwobenheit in ganz vielen Dimensionen, dass es deutlich schwieriger geworden ist, zu verstehen, was vor sich geht und was man wie priorisieren könnte. Und ich begreife es als Teil meiner Aufgabe, ein Angebot herzustellen, um die Welt besser zu verstehen. Und ich tue das, indem ich nachvollziehbar mache, wie gehe ich denn an Weltverständnis ran? Mhm. Ich glaube, das ist deswegen wichtig. Und zwar nicht nur, dass ich das mache, sondern dass Menschen das tun und auch viele und auch diverse Menschen das tun. Weil jetzt gerade ein Wandel stattfindet auf mehreren Ebenen, also unterschiedliche Wandel, die ganz entscheidend die Welt prägen werden, in die wir und spätestens unsere Kinder hineingeworfen sind. Und das ist jetzt nicht nur der Klimawandel, das ist auch sowas wie der Rechtsruck. Das ist auch sowas wie die Wirkung der digitalen Vernetzung und der Globalisierung. Das ist sowas wie Corona selbst. Das sind diese vielen kleinen Realitätsschocks und manchmal sehr großen Realitätsschocks, wo wir uns als verschiedene Gesellschaften jetzt irgendwie verhalten müssen. Aber wie verhalten wir uns denn? Was ist denn wichtiger, was ist weniger wichtig? Machen wir jetzt Vollgas auf Klimawandel und kümmern uns gar nicht um den Rechtsruck oder umgekehrt oder was? Und solche Sachen zumindest, zu versuchen, zu verstehen und ein Angebot zu machen, auch explizit für die Öffentlichkeit und explizit auch für Nicht-Expertinnen und Experten, ein Angebot zu machen, dass man eine eigene Herangehensweise an die Welt hat, das begreife ich als meine Aufgabe. Das
1: ist ja schon eine sehr, sehr große Aufgabe. Absolut. Also, das ist, wie ist das zu bewältigen?
0: Wenn ich das so genau wüsste, dann würde ich ja so das eine abschließende Buch darüber schreiben. Aber das ist kein komischer Spruch, dass ich das als Angebot sehe, sondern das ist tatsächlich etwas, was ich für mich erarbeite. Das ist auch ein Stück weit Bewältigung und was ich dann versuche, mit anderen Leuten zu teilen. Schaut mal hier, das sind Gedanken, die man sich darüber machen könnte und so könnte man darauf reagieren. Und dieses sehr vorsichtige Formulieren, Angebot oder das ich jetzt so konjunktiv in solcher Sachen, das hängt damit zusammen, dass wir, glaube ich, in den letzten Jahren alle miteinander gemerkt haben, dass die Welt nicht nur komplexer und komplizierter ist, sondern auch eine ganze Reihe Überraschungen parat hält. Und zwar genau auch für Leute, die glauben, über Jahre genau verstanden zu haben, wie es funktioniert. Und plötzlich kommt dann halt so eine Pandemie und nichts, was vorher selbstverständlich war, ist noch wirklich selbstverständlich. Und ganze Berufsgruppen, die vorher gesagt haben, mir, nee, das geht überhaupt nicht, merken doch, das geht natürlich doch. Mhm. Und solche Entwicklungen, jetzt vielleicht nicht vorherzusehen, ich bin jetzt kein Vorherseher, aber solche Entwicklungen einzusortieren, das ist glaube ich so notwendig, dass das viele Menschen machen sollten. Und ähm, ich bin sehr froh, dass das für mich etwas ist, womit ich nicht nur Geld verdienen kann, sondern was auch von, von, von Leuten geschätzt wird, wenn ich das tue. Dennoch scheinst du ja auch einen guten Mechanismus zu
1: haben, zu wissen, also ich meine die Welt ist groß, das Internet auch, beides zusammen. Mhm. Ähm, zu wissen, okay, nee, das ist jetzt nicht mein Thema. Hier, ähm, hier, hier mache ich meinen Blick eher nicht so hin. Mhm.
0: Wonach gehst du da? Sehr viel nach Gespür, ein bisschen nach Recherche. Ähm, ich glaube, die Herangehensweise ist fast immer, und das können Leute sicher nachvollziehen, die richtige Mischung aus Größenwahn und Demut äh, herzustellen. Mhm. Und der, der Größenwahn ist überhaupt, sich erstmal anzumaßen, man könne die Welt verstehen. Das ist natürlich ab, also von Anfang an eine derartige Selbstüberschätzung und Hybris, dass man eigentlich äh, mal ein halbes Jahr unter dem Watschenbaum zelten sollte, um angemessen sanktioniert zu werden. Aber wenn man erstmal so rangeht und sagt, okay, ich unternehme diesen zum Scheitern verurteilten Versuch und versuche aber so gut wie möglich zu scheitern, dann muss man ja irgendwie, das ist der Größenwahnteil, und da muss man aber irgendwie den Demutsteil noch mit abbilden, glaube ich, und das muss eine gewisse Balance haben. Und das funktioniert für einen selbst total gut, habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man sagt, nee, in dem Bereich habe ich keine Ahnung, ist, weiß, weiß ich überhaupt nichts. Also das ist gar nicht mein Ding und da gucke ich noch nicht mal rein, weil äh, das, das, entweder weil es mich nicht interessiert oder weil ich darüber nichts weiß oder weil es mir auch persönlich nichts gibt. Und sich zu erlauben, bestimmte Teile der Welt, der Gesellschaft, der Kultur von irgendwas einfach komplett abzuspeiten und sagen, nee, weiß ich nichts drüber, sorry, nein, danke, das ist, glaube ich, sinnvoll, um sich nicht komplett überrollen zu lassen von diesem Geschehenstsunami, den die Welt die ganze Zeit über uns ausregnet. Und ist das eine neue Erlaubnis? Oder ist das? Ähm, ich ich, ich glaube, kann ich nicht sagen. Ich glaube, so ein bisschen hatte ich das auch früher schon. Ich hatte es früher bloß auf eine unsympathische Art. Es gibt eine, eine einigermaßen Annehmbare Art ist zu sagen, oh, da weiß ich gar nicht so genau Bescheid. Und dann gibt es die unsympathische Art zu sagen, da weiß ich nicht drüber Bescheid, weil es auch unwichtig ist. Mhm. Ne? Also wenn man so diesen naja. Kausalschluss zieht und sagt, nee, hey, da kenne ich mich nicht aus, weil es totale Scheiße. ist. Also und das ist falsch und das hatte ich früher manchmal. Ähm, aber inzwischen habe ich dann wenig Probleme zu sagen, ja, du, äh, da weiß ich jetzt wirklich auch gar nichts drüber. Mhm. Das ist keine Frage, die ich beantworten kann oder will. Und wenn du weiter fragst, dann fange ich an, mir was Absurdes auszudenken oder so. Also das ist natürlich auch ein bisschen so ein Spiel mit der Öffentlichkeit, was man dann spielen kann. Was ich interessant fand, auch auf deiner Webseite, dass, ähm,
1: dass da sehr klar kommuniziert wird. Also auch für Anfragen. Das mache mhm. ich, das mache ich nicht. Mhm. Also du scheinst schon auch sehr gut, deine, dein System zu, gefunden zu haben, wie du mit allen möglichen Sachen, so, wie du die sortierst. Ist das ein Prozess gewesen oder hast du dich irgendwann auch hingesetzt und gesagt, ich muss jetzt hier mal so mein, mein Häuschen aufmalen und das so besetzen, dass das irgendwie ein bisschen klarer wird, dass die Leute mich
0: nicht spammen und so weiter? Beides. Das ist sowohl ein Prozess gewesen, ein Lernprozess, mhm. wie auch ein System, wo ich mich hingesetzt habe und gemerkt habe, okay, es kommen ganz viele Anfragen, wo man hundertmal hin und her meldet und am Ende kommt nichts raus die brauche ich jetzt vielleicht gar nicht so dringend. Mhm. Oder es gibt ganz viele Leute, die etwas von mir wollen, was sie nicht gleich am Anfang sagen, woran ich aber gar kein Interesse habe. Mhm. Das ist eben, wenn man eine öffentliche Figur ist und in bestimmten Medienformen auftaucht, dann gibt es immer solche Anfragen, wo man denkt, ah, ist das jetzt sinnvoll oder nicht? Und da versuche ich eher aus so einer Art... Äh, ähm, dienstleistungsgedanken von anfang an klar zu machen also wenn ihr hier x oder y nachfragt dann wird es keine antwort geben weil ich unser beider zeit nicht verschwenden möchte mhm. und natürlich hat das manchmal elemente der unhöflichkeit wenn ich zum beispiel so, sowas schreibe wie sorry aber anfragen zu irgendwelchen interviews für Diplomarbeiten kann ich nicht beantworten mhm. aber ich glaube dass ist sinnvoller das ganz offen zu machen und das offen zu kommunizieren als wenn ich dann so einen Standardfloskelkram habe, den ich zurückschicke oder irgendwann noch nicht mal mehr das tue, weil es einfach zu viel ist und zu nervig. Und das das ist, glaube ich, etwas, wo man Das kann unsympathisch sein. Und wir kennen alle diese Erzählungen, wo dann der prominente XY, der Sänger, hat noch selber die Anfragen von Hand beantwortet. Und dann ist das Kind ewig glücklich und schwärmt noch 30 Jahre später davon. Aber ich glaube, das ist so anekdotisch und das ist so einzelfallhaft, ist es inzwischen auch mit dieser sehr vielschichtigen Öffentlichkeit viel eher so, dass eine klare Kommunikation vorher für alle Beteiligten sinnvoller ist, als so ein Gewurstel danach? Na, was mir sehr gut gefallen hat ähm, an unserer Kommunikation,
1: ähm, ist, dass du ähm, auf eine E-Mail, die ich dir irgendwann letztes Jahr geschrieben habe, nicht geantwortet hast. Und ja ist gar nicht so oft, dass Leuten sowas gefällt. Nein, ich finde das total super. Ja. Also weil es dann, äh, weil mir das ähm, auch zeigt, ja, das ist für den jetzt einfach nicht wichtig. Mhm. Und es passt gerade nicht rein und, mhm. ähm, und, und und aus die Maus. Mhm. Und dann dann ist es das auch so. Und das äh, das zeigt mir eigentlich eher, dass jemand nicht, äh, ich muss jede E-Mail beantworten, ich muss allen gefallen, ich mhm. muss da irgendwie am, am am Ball bleiben. Und wenn ich mir deine so die Öffentlichkeit angucke wie viel du auch geschrieben hast, hier mal was für den Tagesspiegel, mhm. da mal was für die FAZ und jetzt so zu sehen auf deiner Webseite, ich schreibe für den Spiegel, das sind so, ich habe meine Stammpublikation mhm. und that's mhm. it und ich würde auch nicht noch mehr dazu packen. Gab es ich mache einen Schlenker, um es besser zu erklären. Atze Schröder hat mir im Podcast erzählt, dass er ganz lange dachte, er muss ganz, ganz viel machen, weil das gleich wieder vorbei sein wird. Und dann irgendwann hat er gemerkt, nee, das ist ja doch offensichtlich was was längerfristig ist. Das heißt, ich muss jetzt mal wirklich anfangen, richtig die Türen zuzumachen und zu gucken, okay, so, weil sonst bringe ich mich eigentlich um.
0: Gab es so einen Moment bei dir? Absolut. Also das ist auch, glaube ich, etwas, was die allermeisten Selbstständigen insgesamt, aber wahrscheinlich sogar auch Leute, die nicht nur selbstständig sind, sondern irgendwie beruflich unterwegs sind, früher oder später spüren, wenn sie Erfolg haben. Wenn am Anfang sich so ein Erfolg einstellt und man merkt, oh, jetzt passiert was und ich komme voran, das dann entsteht, glaube ich, bei fast allen Menschen das Gefühl, es könnte auch irgendwie wieder vorbei sein. Mhm. Natürlich gibt es jetzt unterschiedliche Strukturen. Und wenn jemand, sagen wir mal, gerade verbeamtet wurde, dann ist dieses Gefühl, es könnte auch demnächst wieder vorbei waren, wahrscheinlich ein bisschen geringer, mhm. als wenn man mal äh, Nummer-Eins-Hit irgendwie hatte mhm. oder so. Aber Grundsätzlich erstmal dieses Gefühl, es könnte wieder vorbei sein, ist was zutiefst Menschliches. Und gerade wenn man davon so umfassend abhängt, wie das bei Selbstständigen in Kulturberufen ist, mhm. dann macht das sehr viel mit der eigenen Empfindung der Welt gegenüber. Und da kann ich also Schröder sehr gut nachvollziehen. Ich hatte ganz am Anfang die wiederkehrende Empfindung, das könnte vorbei sein. Das ist eine Welle und ich nehme jetzt die Welle mit. Und habe auf dieser Eindrucksbasis eine ganze Menge Fehlentscheidungen getroffen. Auch einfach wirklich retrospektiv total unkluge Fehlentscheidungen. Ich habe, das muss ich vielleicht dazu sagen, den Großteil meines Geldes verdiene ich mit so Keynotes und Vorträgen, die gut bezahlt sind. Einen guten Teil verdiene ich auch mit Büchern. Ähm, und der Rest ist eben auch so ein bisschen da. Aber das ist äh, im direkten Verhältnis nicht äh, der Hauptanteil. Und gerade diese Vorträge sind halt etwas, wenn man da mal so drauf schaut, okay, ich habe so 30, 40, 50 Vorträge im Jahr und es sind natürlich immer andere Kunden, die ich habe. Mhm. Das heißt, jeden, jedes Jahr 50 neue Kunden für irgendwelche Vorträge zu finden, ist jetzt auch nicht super einfach, glaubt man so. Und dann denkt man irgendwann, okay, das könnte ja auch irgendwie wieder vorbei sein. Und weil ich diese Empfindung hatte, genau wie Artzo Schröder sagt, es ist eine Welle und ich muss sie reiten so viel wie möglich, habe ich mich irgendwann komplett überarbeitet. Also mhm bis zu einem Burnout und darüber hinaus. Und da dachte ich, das muss ich jetzt auch noch mitnehmen und ich kann auch nicht das Geld liegen lassen und ich muss das auch noch machen. Und irgendwann bin ich dann irgendwie nach so einer mega harten Woche in fünf Tagen sechs Vorträge in drei Ländern und also so ganz, ganz, ganz schlimm, bin ich nach Hause gekommen an irgendeinem Freitagabend, bin einfach wein zusammengebrochen ähm, und hatte am nächsten Tag überall rote Flecken. Also so wirklich fast wie so ein vergleichsweise schlechter Drehbuchschreiber sich das ausdenkt, wie man so ein Burnout hat. Ja, also, und das, da habe ich gemerkt, wenn ich weiter so tue, als sei das also eine Welle und ich müsse alles mitnehmen, weil die Welle kann auch wieder vorbei sein, dann richte ich mich zugrunde. Oder es wird wirklich eine Welle, weil sie ist dann sehr schnell auf ganz andere Art vorbei. Da war übrigens auch der Tod von Frank Schirmacher für mich sehr eindrucksvoll, der 2014 verstorben ist und mit dem ich mich da angefreundet hatte, und der dann plötzlich einfach genau aus Überlastung, Überarbeitung und völligem Ignorieren der eigenen äh, Gesundheitsreaktionen äh, einfach gestorben ist. Das war für mich so eindrucksvoll, dass ich versucht habe, sofort was zu ändern.
1: Was hast du geändert? Also systemisch. Ähm, also so ein bisschen, vielleicht wenn wir das so äh, Band zurückspulen, mhm. äh, wie wir es ja schon mit dem Vater hatten. Ja. Ähm, so ein bisschen, was hast du da. Also wenn da jetzt jemand, gerade die Autorin, die gerade ihr Debüt Romanen ja. und jetzt geht's los und ähm, was kannst du da, was kannst du der, der Autorin,
0: dem Autoren mitgeben? Ich weiß nicht, ob das für Autorinnen und Autoren so sinnvoll ist, aber so erstmal so für Selbstständige, da hätte ich gesagt, mhm. ähm, ich habe das Wochenende heilig gemacht für mich und zwar mhm. heilig in dem Sinn, dass ich nicht arbeite und es war sehr richtig. Ähm, das war vorher, vorher war für mich das Wochenende der Zeitraum, wo ich gut arbeiten kann, weil halt die, die nervige Woche nicht stattfindet. Hm, kenn ich. Da ist erst immer so Ruhe im Büro, oh, das ja, ist ja toll. toll. Samstag so, im Büro, herrlich. Genau, wunderbar, das habe ich ähm, verändert. Ich habe ähm, verändert, dass ich nur noch eine bestimmte Zahl von Vorträgen die Woche überhaupt annehme. Mhm. Vorher war das so ein bisschen open und ich habe versucht eben alles zu machen und dann habe ich gesagt, nö, nee, also maximal zwei Vorträge und einen dritten nur, wenn der auch in Berlin stattfindet, weil mhm. das Reisen auf Dauer sehr anstrengend wird. Ich habe mir freie Monate im Jahr gegönnt und zwar gar nicht wenige, sondern viele, mhm. wo ich auch so ein bisschen zur Ruhe komme und so ein bisschen, so, solche Dinge habe ich getan. Und das war auch allerhöchste Zeit eigentlich, so eine Rückbesinnung auf lebt man eigentlich, um zu arbeiten oder umgekehrt? Ne? Das ist so eine Plattitüde eigentlich. Und trotzdem, wenn es denn eine Plattitüde ist, habe ich es offenbar nicht geschafft, die zu verinnerlichen, ne? weil ich eine Zeit lang so viel gearbeitet habe, dass, es, äh, dass der das Restleben gar nicht mehr äh, stattfinden konnte. Ja, das ist, ähm, ich kenne viele
1: Menschen, die sich ähnlich wie du mit dem Thema so New Work und und ähm, also wir beide mhm. kennen Ansgar ja. äh, Oberholz ganz gut, ja. hallo Ansgar, äh, der sich so viel mit mit, mit Arbeit und neuer Arbeit und man kann überall Arbeiten beschäftigt, aber auch genauso wie du und ich ähm, und viele andere mhm. die Freiheit eigentlich im Grunde dazu führt, dass man eigentlich trotzdem viel arbeitet und sau viel Arbeitet und eigentlich zu viel arbeitet und dass diese Freiheit gar nicht so sehr die ist natürlich toll und super, dass man jetzt überall seinen Laptop aufklappen kann, aber es ist auch extrem wichtig, dass man auch weiß, wann man den wieder zuklappen
0: muss. Absolut. Das ist so, wie du vorher gesagt hast, es gibt halt nicht eine Bedienungsanleitung zum Kind dazu, so ist das ungefähr auch bei der Selbstständigkeit. Es gibt zwar inzwischen Angebote und auch Verbände, die das so ein bisschen versuchen zu greifen, aber die, An die Selbstständigkeit in digital vernetzten Zeiten die Arbeit insgesamt in digital vernetzten Zeiten, das kann auch einfach nur angestellt, aber Homeoffice sein. Das muss man neu lernen. Das hat einem vorher nie so richtig jemand gesagt. Inzwischen gibt es da Angebote auch in den Unternehmen. Und jetzt gerade durch Corona interessanterweise hat ja Homeoffice einfach eine Explosion erlebt, die auch in einer Größenordnung die Gesellschaft verändern wird, von der wir bisher gar nicht ahnen, wie, wie groß das wird. Aber du musst neu lernen, wie funktioniert Arbeit eigentlich, wenn ich es nicht im Büro mache? Und man denkt, das ist so selbstverständlich. Und man denkt, das kriege ich schon irgendwie hin. Aber einem fehlt das basalste Werkzeug, um die simpelsten Situationen irgendwie einigermaßen geschmeidig hinzubekommen. Und da glaube ich, da brauchen wir so, so, eine, so eine Verfahrensweise, wo man ständig neu lernt, wie gehe ich mit neuartigen Arbeitssituationen um. Und das Wichtigste dabei ist gar nicht so sehr, wie schaffe ich das jetzt irgendwie, meinetwegen über einen VPN-Tunnel auf das Intranet zuzugreifen oder diesen ganzen Kram, den Leute so zuerst fragen, sondern wie schaffe ich es eigentlich, diese Entgrenzung der Arbeit, so nennt man das ja dann, ähm, so im Zaum zu halten, dass mein Restleben davon nicht betroffen ist. Wie schaffe ich es eigentlich, eine Mail, die extrem wichtig sein könnte, um 21.09 Uhr am Freitagabend, einfach bis Montag, zu ignorieren, weil ich beschlossen habe, ich möchte Wochenende machen. Mhm. So, solche, solche Antworten, die muss man gar nicht immer aufs Neue finden, die haben Leute schon gefunden. Und gleichzeitig muss man es weiterentwickeln, weil die, die Technologie sich weiterentwickelt. Und dann ist halt Slack anders als eine Mail. Ja? Und dann ist eine Videokonferenz noch anders als irgendwie ein, ein Brief, den man bekommt und so. Und da, da glaube ich und da hoffe ich auch, dass sich neue Praktiken rausbilden, wie man lernt, obwohl man mit dem Laptop überall arbeiten kann, dass man davon nicht so krass aufgefressen wird, wie das bisher ziemlich oft passiert. Von wem lernst du da? Ähm, durch Beobachtung hauptsächlich, aber auch durch Beobachtung meiner eigenen Reaktion. Wenn ich zum Beispiel sage, okay, jetzt gucke ich mal sechs Stunden nicht in die Mails rein, mhm. dann versuche ich mich selber dabei zu beobachten. Auch diese Reflexe, wie man dann denkt, ah, hey, kurz auf dem Smartphone vielleicht doch in die Mail schauen. Mhm. Ähm, da, davon kann man viel lernen, wenn man da realistisch sich selbst beurteilt, was gar nicht so leicht ist. Hört sich ja auch nicht leicht mhm. an. Aber noch viel mehr lerne ich davon, wenn ich andere Leute beobachte, wie machen die das eigentlich. Mhm. Das, das ist immer ein, ein sehr reichhaltiger Erfahrungsschatz, den man übrigens auch digital abbilden kann. Also wenn Leute in irgendwelche Foren reinschreiben, das habe ich so und so gemacht. Und das ist, das, ist ein, das ist ein sehr schöner und sehr umfangreicher Wissensschatz, den man jetzt nicht eins zu eins kopieren sollte, aber wo man seine Schlüsse draus ziehen kann. Wo guckst du da rein? Also Foren for, technisch. Es gibt Forums. unendlich viele Blogs über New Work. Es gibt Podcasts über New Work. On the Way to New Work zum ja. Beispiel. Ähm, den Ist ich, genau. Ähm, wo ähm, darüber gesprochen wird, wie man da eigentlich mit umgeht, mit diesen ganzen neuen. Ja. Entwicklung. Und wo es gar nicht so sehr nur um Technologie geht, sondern um so eine gesellschaftliche Entwicklung. Und, und dann natürlich kann man ganz nebenbei viel lernen. Wenn man sich einfach so einen YouTube-Clip anschaut, der gar nicht so viel mit Arbeit zu tun hat, ähm, auf den ersten Blick, aber ja. dann trotzdem einen ein Einblick in eine Agenturwelt 2020 erlaubt. Ja, wo deutlich wird, okay, ah, das passiert hier so und so und so. Da, davon, von diesem Nebenbei lernen, das, das davon kann ich äh, relativ viel profitieren. Gehe ich rechte der Annahme, dass du wirklich sau
1: viel Zeit einfach dir Sachen anguckst und, und Sachen hörst und Sachen liest und ähm, so deinen dein Tag wirklich sehr viel damit verbringst, aufzusaugen?
0: Ja, also dieser Film aus den frühen 50er Jahren, äh, Nummer 5 lebt, die Älteren werden sich vielleicht erinnern, Ne, ich glaube, der ist irgendwie aus den 80ern, aber Nummer 5 lebt das ist so ein Roboter, der zum Leben erweckt hat, der Input, Input, Input äh, schreit. Und darin habe ich mich schon immer sehr wiedergefunden. Es ist tatsächlich so, dass ich äh, 90 Prozent der Informationen, die ich zu mir nehme, lese. Also ich bin ein sehr schriftfixierter Typ, äh, aber das tue ich praktisch den ganzen Tag. Und auch so fragmentiert und so vielschichtig, dass zwischen kurz in ein Buch hinein, auf dem Smartphone, äh, dann auf dem Laptop, äh, dann auf noch eine ganz andere Art. Das ist für mich äh, Standard. Also. Und wie speicherst du die Sachen?
1: Jetzt wird es gerade sehr, äh, sehr, sehr technisch. Das
0: finde ich völlig in Ordnung, weil manchmal ja so in ganz simplen Erkenntnissen, mhm. wie jemand was macht, mhm. ne, ähm, ein, ein, ein Vorteil für, für das Publikum verborgen ist. Ich habe zum einen ein äh, offensiv-selektives Gedächtnis entwickelt. Das heißt, ich versuche mir Sachen zu merken, die ich wirklich brauche und die ich wirklich mir merken möchte. Und habe das Ideen darwinistisch für mich formuliert. Bedeutet, wenn ich mir unbedingt was merken wollte, aber ich es habe nicht geschafft, vielleicht hat es was zu sagen. Vielleicht hat, bedeutet das was, dass ich mir unbedingt das XYZ merken wollte, aber habe es aber nicht geschafft. Vielleicht ist, war die Idee gar nicht stark genug, um sich in den Vordergrund in meinem Gehirn zu drängen. Das ist die eine Herangehensweise und die ist sehr erleichternd, wenn man sie durchzieht. Und die andere ist, dass ich ein paar digitale Instrumente habe, ähm, zum Beispiel eine kleine App namens Pocket, wo alles, was ich in irgendwelchen digitalen Medien sehe oder lese, äh, abgespeichert werden kann mit Schlagworten. Ich bin großer Schlagwort-Fan mhm. und kann. Wenn so ein Wort, das gut zu dir passt, finde ich. Vielen Dank. Ein <lacht> fantastisches Kompliment. Aber genau, genau auf so einer Verschlagwortung von fast allen Informationen, die ich zwischendurch für wichtig halte, beruht viel von meinem Job. Zu dem eben auch gehört. Dann zu wissen, okay, wie ist denn die Social-Media-Situation in China gerade? Oder was hat eigentlich irgendwie die Klimabewegung zu tun mit einem kalifornischen Start-up von 2016 oder so? Also solche solche Fragen, die irgendwo in einem Artikel stehen, dann im Zweifel beantworten zu können und beziehungsweise recherchieren zu können, wo das eigentlich steht. Das ist etwas, was ich technisch abbilde. Hast du jemanden, der dir dabei hilft? Nein, ich habe es versucht, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Aber das schafft mein Gehirn nicht, einen Mechanismus herzustellen, wo ich diesen Prozess auslagere. Das heißt, die Leute haben dann Sachen für mich recherchiert und die waren anschließend, auch wenn sie wichtig waren, einfach so wenig abrufbar für mich. Offenbar ist der Lernprozess, dass ich was lese und lerne, so wichtig für das Rememorieren, mhm. dass ich alleine den füttern kann. Und das ist auch etwas, da habe ich dann irgendwann aufgehört, zu irgendwelche so Recherche Leute anzufragen oder zu beschäftigen. Das geht eben nicht. Da musste ich mich dann mit abfinden. Ich finde es super mit dem
1: ähm, da auch wieder das Thema Erlaubnis, äh, was sich so ein bisschen durchzieht durch unser Gespräch, was ich ganz schön finde, dass du auch was so erinnern von Dingen, dass du sagst, dass du auch erlaubst, dass es eben nicht bleibt, ja. weil es nicht so wichtig ist und ähm, ich weiß nicht, wer das mal gesagt hat, the good shit sticks. Mhm. Ähm, finde ich auch irgendwie, äh, finde ich total super. Eben nicht so, ich muss mir das unbedingt merken und ähm, Menschen, die nachts im Schlafzimmer noch ein Buch daneben haben, weil sie denken, der geniale Einfall kommt da, sondern einfach zu sagen, wenn es wichtig ist, dann wird es irgendwie bleiben und wenn nicht, dann
0: wird das schon mein Gehirn regeln. Also das finde ich super. Also ganz es gibt aus den Frühzeiten der sozialen Medien einen, eine Formulierung von einer jungen Person, junger Millennial, ein junger Mann, der das gesagt haben soll, in einem Workshop in New York. Ähm, der, diese Formulierung, die geht genau in diese Richtung. Mhm. Wie Menschen, die mit sozialen Medien aufgewachsen sind, eigentlich mit Informationen umgehen. Mhm. Der hat nämlich in diesem Workshop gesagt, das kolportiert von einer Frau, die das intensiver erforscht hat, important news will reach me. Mhm. Wenn es wirklich wichtig ist, dann wird es auf die eine oder andere Weise schon zu mir gelangen. Und wenn man dieser Haltung rangeht, das ist dieser ideen so ein bisschen, den ich mir da geborgt habe. Wenn man mit der Haltung rangeht, also wenn es wirklich so wichtig ist, dann wird mein Gehirn sich das schon merken. Wenn es wirklich so wichtig ist, dann wird es mich schon irgendwie erreichen. Wenn man mit der Haltung rangeht, dann hat man zumindest einen gewissen Startvorteil. Ich weiß nicht, ob die Haltung überall klug ist und überall total toll und für alle Beteiligten so zielführend. Aber mir hat es sehr geholfen, mich so ein bisschen zu entspannen.
1: Das ist eine Stelle, die ich mir in deinem Buch auch angestrichen habe, genau diesen da steht das drin, dieses Zitat. Genau. Ähm, was was wirklich, auch da wieder so das Erlaubnis, auch mal zu sagen, so nee, ich mache jetzt nicht mit und ich schalte das mal aus und ähm, und diesen, äh, was wir erst schon hatten, Corona und all die Weltereignisse, wo man dann irgendwann sagt, ja gut, das wird schon, manchmal hat man ein schlechtes Gewissen, aber so diese, genau diese Erkenntnis, wenn es wichtig ist, äh, oder auch dieses Mal nicht erreichbar sein, äh, wo man immer denkt, das Handy muss anbleiben, weil dann so, so, nee, im wird schon, also wir haben uns jetzt auch kennengelernt, irgendwann lernt man sich schon kennen und das wird schon dann der richtige Moment sein und dann ist es halt so, so ein bisschen ja. entspannter so,
0: damit umzugehen. finde So ein bisschen geschehen lassen, ja. Das, ähm, da kann man übrigens auch so aktiv drauf hinarbeiten, weil eine ganze Reihe von Mechanismen dem entgegenwirken. Ich habe zum Beispiel schon vor einiger Zeit alle Notifications oder fast alle Notifications aus meinem Leben verbannt. Hm, ich auch, ja. ähm, Und das war ein sehr segensreicher Moment, weil ähm, das zu einem Zeitpunkt war, als gerade zum Beispiel die großen Medien mit irgendwelchen Eilmeldungsgewittern um die Ecke kamen und dann die Notifications dich so im Sekundentakt so pa, 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 äh, zuflastern. Und äh, wann, war, wann war denn der Moment, als du die Notifications Verband hast? Ähm, eine große Münchner Zeitung,
1: ähm, ja. deren äh, Notifications ich immer hatte. Und ich bin immer es gab ganz viele Momente, wo ich drauf bin, wo dann nichts war, wo, wo dann, mhm. äh, wo dann so, ein, so ein Halbsatz drin stand, wo ich gemerkt habe, okay, die wollen mich jetzt da irgendwie, die wollen mich da auf die Seite locken mit ja. irgendwie so billig Scheiß so in Anführungsstrichen. <lacht> Und ich habe, dann habe ich es so angefangen, okay, das mache ich nicht mehr. Mhm. Also, dass ich mir keine Medien metal mal mhm. reinhole, weil ich zu selten irgendwie wirklich was erfahren habe. Und dann habe ich bei mir auch ich habe, äh, ich weiß nicht, wann es das erste Mal war, so wirklich handyfrei zwei Wochen, drei Wochen gemacht und gemerkt, es geht mir sehr, sehr gut. Ich habe sehr gute Bücher gelesen und sehr viel, äh, man sagt ja immer so, man will, wie heißt das so, Job of the Game bleiben. Äh, weiß ich, irgendwie so eine Beschreibung gibt aber eigentlich ist es doch viel besser, irgendwie zum Grund zu tauchen. Und wenn man die ganze Zeit irgendwie in allen Nachrichten bekommt oder Nachrichten, dann ist man immer so natürlich top of the game, aber eigentlich, manchmal muss man tief tauchen und das braucht ein bisschen mehr Ruhe, finde ich. Und ich habe dann angefangen wirklich alles, also mich nicht mehr stressen zu lassen von Anrufen, Nachrichten…
0: Ist natürlich auch jetzt so ein bisschen, also wir beiden alten Männer äh, ja. Talk, ne? Also jetzt ein ne, bisschen bedächtiger rein. Also ich, ich sehe die Vorteile von beidem, ne? dass ich die Notifications ausgemacht mhm. habe, schon sehr, sehr lange. Ähm, hängt eher damit zusammen, dass ich eine Konzentrationsstörung habe, ADS. Mhm. Und dass dieses ADS äh, übersetzt bedeutet dass ich so leicht aus dem Takt der Arbeit zu bringen bin, dass ich minimieren muss diese Standardablenkungen. Und da gehörten Notifications dazu. Ich merke aber gleichzeitig, dass so ein bestimmter Takt für mich sogar notwendig ist. Also wenn du sagst, so on, on top of so irgendwas und dann tief tauchen. Das ist für mich nicht so gegensätzlich wie für die anderen, meisten anderen Leute. Mhm. Unter anderem deswegen, weil ich nicht nur merke, dass die Welt sich selbst insgesamt beschleunigt hat, und du dieses tiefe Tauchen, da kannst du halt echt viel versäumen, was zum Verständnis notwendig gewesen wäre. Mhm. Ja, dann tauchst du tief und hast anschließend ein total tolles historisches Bild äh, zusammen archäologisiert und da hast die Welt von vor äh, drei Wochen super verstanden und in der Zwischenzeit sind zehn Sachen passiert ja. und du kriegst sie gar nicht mehr mit. Das ist nicht eine, eine unmittelbare Gefahr, aber zumindest etwas, was man adressieren muss. Und da sehe ich eben, für mich persönlich ist so die richtige Mischung ganz gut, aber Notifications sind einfach das total Ungeeignete Instrument. Ich hänge dafür häufiger am Tag auf Twitter mhm. rum und schaue mir da eben die situativen News an, sodass ich bestimme, wann ich so, du hast das Top of the Game Ach, ich genannt. Weiß, es
1: gibt aber auch irgendwie auch eine andere, ja, aber irgendwie, ich will, ich will auch so eine unternehmerische Floske gibt es da. Ja, verstehe. Aber ich krieg's ja auch gerade nicht zusammen. Aber Top of the Game trifft es vielleicht ganz. Ja, also
0: dieses Aktualitätsgetriebene, mhm. das gebe ich mir manchmal so richtig frontal, aber halt nur dann, wenn ich will und mhm. nicht, wenn eine große Münchner Zeitung gerade meint, dass irgendwie der Halbzeitstand von einem zweitliga eishockeyspiel eine Eilmeldung wäre. Ja. Ne? Das, das ist, glaube ich, die richtige Dosierung hier. Ja, das ist äh, das
1: selber aktiv zu gestalten, das ist ähm, so, ein, das ist, wir sitzen jetzt ja auch hier im Raum, wo eine Tür zu ist und mhm. ähm, also ich finde das auch <lacht> gut, dass, es, dass nicht die ganze Zeit irgendjemand hier reinkommt und sagt, ey, sag mal, wollen wir mal schnell noch irgendwie was äh, und so weiter. Ich würde mal langsam zum Ende kommen wollen. Ja, tu das. Wenn das für dich in Ordnung ist. Ja. Mhm. Ich habe wirklich, das ist äh, wirklich ganz, ganz toll, finde ich, dass ich äh, meine also drei, vier Seiten voller Fragen, ich glaube, da ist äh, ist, 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 die, sind nicht zu, die sind nicht vorhanden, aber es ist schön. Nicht vorhanden heißt, was sie nicht benutzt? Oder nee, was ich, ich okay. habe eigentlich so gut wie nichts von dem, was hier drin steht, was ich, was ich sehr, sehr schön finde. Ja, okay. ähm, das, aber die, die, jetzt, die ich jetzt stelle, die ja. stehen hier drauf. Das sind sozusagen die, die letzten. Ähm, meistens drei, diesmal würde ich fünf nehmen. Ja. Ähm,
0: was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? meinen verschüttgegangenen Stil wieder zu entdecken.
1: Da muss ich kurz nachfragen. Was meinst du damit? Also
0: Kleidungsstil? Insgesamt Kleidungsstil. Ähm, ich habe eigentlich eine gute ästhetische Ader, habe sie bloß viel zu lange gar nicht berücksichtigt, auch mhm. aus einer Vielzahl von verschiedenen Gründen. Aber das wieder zu entdecken, das, das lerne ich gerade neu. Schön. So wieder, also
1: das heißt Klamotten kaufen.
0: Alles, also Klamotten, Wohnung, bestimmte Form von Selfcare care mhm. sogar. Das, das ist etwas, was man viel leichter vergisst, entlernt, viel leichter für so, so nebenbei mhm. hinten runterfallen lässt, als man vielleicht glaubt. Und dass so eine gewisse Freude auch daran einfach bestehen kann, sich mit schönen Dingen zu beschäftigen mhm. und auch sein eigenes ästhetisches Empfinden weiterzuentwickeln. Das, da, da bin ich häufiger in die Gefahr schon geraten. Und ich bin sehr froh, dass ich dieser Gefahr jetzt entgegenwirken kann. Das ist so ein bisschen wie... Auch neue Musik,
1: man würde sagen, also jetzt, jetzt führe ich jetzt nicht nur die Beatles an, sondern ich gucke mal mal ganz kurz, was irgendwie noch ja, passiert ziemlich ist. Ziemlich
0: genau so. Die Gefahr ist in fast allen Lebensbereichen, dass mit ja. fortschreitender Lebensdauer man sich zu sehr auf, ausruht auf der Nicht-Weiterentwicklung. Ja. Dass man jetzt, jetzt halte ich mal inne. Und es ist nichts zu sagen gegen innehalten, aber innehalten heißt halt nicht stehen bleiben, sondern dann irgendwann weitergehen. Und wenn man das Weitergehen vergisst und wenn man, Glaubt, in diesem und jedem Bereich müsste man gar nicht weitergehen. Dann glaube ich, ist das schwierig und dem wirklich gerade entgegen. Und auch mit großer Freude. Ich merke halt, was für eine große Freude es das mir merkt macht. Merkt man dir auch an, ja. ja. Wie du das so sagst. Was denken andere über dich, was vielleicht gar nicht stimmt? Ich glaube, sehr viele Sachen, die andere Menschen über mich denken, können zwar theoretisch stimmen, sind aber zu eindimensional. Weil das Bild was ich von mir gezeichnet habe, über lange Jahre in der Öffentlichkeit auch ein vergleichsweise eindimensionales war. Insofern ist so eine Komplexität, auch eine Komplexität in meiner Persönlichkeit und meiner privaten Persönlichkeit etwas, was häufig unterschätzt wird. Aber ich habe dazu beigetragen, insofern ist es jetzt auch nicht total überraschend. Was möchtest du gewesen sein? Ein guter Mensch ein liebevoller Vater, eine Person, die bei allen Verwerfungen der Welt eine gewisse Aufrechtheit ihr Leben lang hat durchziehen können. Gibt es ein
1: Buch oder einen Film, den man sich, dass man sich durchlesen könnte nach diesem Gespräch, was vielleicht passen könnte?
0: Mein Lieblings Autor ist Öden von Horvath. Das Konzept Lieblings ist einigermaßen schwierig, weil das bei mir wahnsinnig häufig wechselt. Also ich bin morgens anders als abends. Und meine fünf Lieblingssongs sind im Mai, andere als im Juni und so weiter. Aber das ist so eine gewisse Beständigkeit. Und eins seiner Bücher heißt Der ewige Spießer. Mhm. Das ist recht bekannt, das ist auch gar nicht so lang. Und da sind eine ganze Reihe von Erkenntnissen drin über die Welt am Anfang des 20. Jahrhunderts, beziehungsweise dann fortschreitend, die auch heute noch ein sehr tiefes Verständnis über das Wesen der Menschen erlauben. Mhm. Und generell Oedden von Horvath kann ich empfehlen und speziell dieses Buch, um reinzukommen. Mhm.
1: Super. Und die letzte Frage, immer die letzte Frage, eine große Plakatwand am Alexanderplatz, und Sascha Lobo, drauf, Sascha Lobo darf draufschreiben, was dort für eine Woche für alle zu lesen sein wird.
0: Was würdest du draufschreiben? Es ist so, dass ich ähm, mit neapolitanischen Sprichworten erzogen worden bin, zum Beispiel. Also mhm. hauptsächlich italienische Sprichworte. Mein Vater kommt zwar aus Argentinien, aber ist, hat in Italien gelebt. Und ähm, meine Mutter hat mich zwar äh, zeitlich intensiver erzogen und mein Vater hat dafür so eine Show in vielen Bereichen gemacht und deswegen sind diese Sprichworte mir sehr präsent. Eines der vulgärsten Sprichworte aus Italien, aus Neapel, ist aber eins, was ich irgendwie in einer hinteren Kammer meines Kopfes für einen Mitteilenswert gefunden habe. Wer wartend lebt, stirbt scheißend. Das ist ein Sprichwort aus Neapel, was glaube ich vielen Menschen etwas geben kann. Es gibt eine deutsche Übersetzung, gewissermaßen. Eine deutsche Entsprechung ist besser. Mhm. Von Erich Kästner, das ist ein wahnsinnig bekannter Spruch, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Mhm. Ein bisschen anders mhm. gedreht, das kann man ja auf verschiedene Arten äh, denken. Aber dieser Spruch, den würde ich glaube ich dort sehen, in seiner Vulgarität. Also ich finde das dann auch in Ordnung, dass das so, so vulgär daherkommt, weil das so ein Dringlich dadurch Voll. wird. Und weil das so wichtig ist, dass man sich selbst, glaube ich, immer wieder überprüft, bin ich gerade eigentlich in so einem Wartemodus. Und das kann okay sein, aber es darf halt nicht zu lange anhalten, sondern ich glaube, dass es sehr sinnvoll ist, sich zu vergegenwärtigen, nicht nur diese Sterblichkeit, hm. die damit dabei lebt, dabei äh, schwingt, sondern auch, dass man viel mehr in der Hand hat, zu machen und viel mehr in der Hand hat zu verändern, als man zwischenzeitlich befürchtet.
1: Also das würde ich doch sagen, das, das nehmen wir doch mal als so einen richtig schönen Schlusspunkt für unser Gespräch. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du Danke dir. den ähm, Vorhang aufgemacht hast und äh, so dieses äh, die Eindimensionalität äh, so 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 rausgeschmissen hast. Das hat mir große Freude bereitet und vor allen Dingen, dass ich auch so wenig Fragen <lacht> von meinen Zetteln ablesen musste. Das fand ich sehr schön. Vielen herzlichen Dank.
0: Danke fürs Einladen.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso begeistert wie mich. Ich hoffe, euch hat sie auch ein bisschen überrascht. Ich habe hier immer noch drei Zettel vor mir liegen, die nicht abgearbeitet worden sind, aber ich kann mir vorstellen, dass Sascha vielleicht eines Tages nochmal wiederkommt und wir dann diese ganzen Fragen nochmal durchgehen. Mich würde es auf jeden Fall freuen. Ich hoffe euch auch. Ich freue mich wie immer, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Vielleicht waren da Themen drin, die gerade eine andere Person in eurem Freundeskreis gerade beschäftigt. Dann leitet sie gern weiter und ich freue mich auch immer, wenn ihr mir schreibt, wo ihr Hotel Matze gerade so Gehört. Ich bekomme in letzter Zeit viel, viel Post von Menschen, die joggen, zum Beispiel zu Hartmut Rosa äh, auf irgendwelchen Feldern unterwegs sind und äh, Resonanz spielen. Das freut mich sehr. Vielen Dank, vielen Dank für die vielen Zuschriften. Vielen Dank für die redaktionelle Unterstützung an Anni Hofmann, an Jan Köppen, für die Musik, an meine Supporter Heineken, Motelbon und Klost. Und normalerweise gibt es jetzt am Ende meine kleine podcast Empfehlungen zum direkten Weiteren. Natürlich könnt ihr den Debatten Podcast von Sascha Lobo hören, aber ich möchte euch heute meinen Newsletter empfehlen. Den habe ich schon mal empfohlen, aber das mache ich jetzt einfach normal. Der nennt sich High Five und da teile ich einmal die Woche, immer freitags, fünf Dinge, die mich in der vergangenen Woche begeistert haben. Das können neueste Podcasts sein, das können Bücher sein, das können Zitate sein, Filme. Alles, was ich so lese, was mir so begegnet und ich besonders finde, das teile ich dort. Den Link für die Anmeldung zum High Five Newsletter, den packe ich einfach in die Show. So, ich gehe jetzt raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, einen schönen Morgen. Viel, viel Spaß beim durchs Feld joggen und ähm, beim durchs Internet scrollen. Ähm, ja, Bis nächste Woche. Danach ist erstmal Sommerpause. Euer Matze. Tschüss.